0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Und heute habe ich wieder mal einen Podcast-Gast, der schon mal bei mir in, der, in meinem Podcast Gast war, ist aber schon ein bisschen länger her. Ähm, der, bist du eigentlich Doktor, darf ich dich mit Doktor ansprechen? Hast du promoviert? Noch nicht. Also ich bin dabei, aber es ist noch nicht abgesegnet. Okay, sagen wir okay. Mal so. Dann der Timo Osterhaus, ne? Jawohl, Gut. korrekt, richtig. Ja, ich muss immer, ich hab, ich kenne einen Ostermann und Osterhaus und dann manchmal werfe ich das durcheinander. Äh, der Timo Osterhaus kein ähm, ist Arzt und was er genau macht, das äh, kann er nochmal kurz erklären. Er kann das einmal, äh, kann er sich noch nochmal kurz vorstellen. Wir hatten ihn zwar schon mal in der Podcast-Folge, aber alle, die jetzt neu sind, die können nochmal ihn äh, so auf die Schnelle kennenlernen. Hallo Timo, schön, dass du da bist. Ja, mega vielen Dank, Tim, nochmal an dieser Stelle auch äh, für die wiederholte
1: Einladung, das ist immer sehr schön, sehr schönes Feedback auch, wenn man dann wiederholt eingeladen wird, dann weiß man irgendwann, irgendwas hat man scheinbar richtig gemacht oder es hat ja. den Leuten gefallen und ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin Arzt, ich arbeite sehr ganzheitlich, ähm, ich komme auch aus dem, aus dem Krafttrainingsbereich ein, ich habe früher extrem viel Krafttraining gemacht, also mache ich auch immer noch. Ähm, habe das Ganze parallel neben dem Medizinstudium gemacht. Das heißt, ich habe extrem viele Lizenzen und Co. im, im Trainings, im Ernährungssektor gemacht und habe recht schnell für mich herausgefunden, dass so dieses ganz standardmäßige Schulmedizinische ähm, eigentlich nicht die Lösung bietet, weil es sehr krankheitsorientiert ist. Ich mich aber lieber mit Gesundheit beschäftige. Ähm, das heißt, ich habe eine eigene Praxis. Auf der anderen Seite habe ich eine eigene Akademie, wo ich Trainer, Therapeuten, aber auch Privatpersonen quasi genau das beibringe, was ich so in meinem Alltag mache. Das heißt, man kann es ganz einfach sagen, ich versuche eine Brücke zu schlagen zwischen Training, Ernährung, Regeneration aus der Mindset-Komponente und aus dem Medizinischen dann eben. Das heißt, gerade so Thema Blutwerte und so spielt natürlich eine extrem große Rolle. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass gerade Trainer und auch Coaches eben so mit die Therapeuten, kann man ja schon fast teilweise sagen, die sind, die den Menschen häufig deutlich mehr helfen können als Ärzte, wenn spezifische Erkrankungen ausgeschlossen sind, weil Ärzte sich halt sehr selten gut mit Gesundheit auskennen und das ist genau das, was ich mache. Das heißt, wie gesagt, auf der einen Seite bringe ich Menschen das bei, auf der anderen Seite ist das genau das, was ich in der Praxis bei mir mache. Das heißt, ganzheitliche Untersuchungen, alles, ähm, dass man sich das ganze Blut im Detail nochmal anschaut, reden wir bestimmt gleich ja nochmal im Detail drüber. Genau. Aber so, dass man wirklich an ganz vielen Ecken und Kanten nachschaut, um herauszufinden, wo Probleme entstehen und dann letzten Endes zu schauen, was kann man alles optimieren im Lifestyle, Thema Schlaf, Regeneration und Co., damit eben diese Komponenten langfristig wieder besser laufen.
0: Genau. Also sehr, sehr schön erklärt und hat mich auch nochmal richtig voll abgeholt, weil ähm, ich fand das damals und bis heute noch immer richtig super, was du da machst und auf die Beine gestellt hast und nach wie vor auf die Beine stellst, weil das, das, das ist, was ich über Jahre vermisst habe. Wenn ich zu einem Arzt gegangen bin, ich konnte dir schon vorher die Diagnosen sagen oder die Antworten, die ich bekommen habe und da jetzt jemanden zu haben, der beide Seiten kennt, zumal von seinem Hobby, von seiner Leidenschaft über Jahre, auf der anderen Seite auch äh, aus dem Studium, und dann eben jetzt auch letztendlich beruflich. Das finde ich richtig super. Und letztendlich ist es ja so, du hast es schon schön gesagt, hast du beim letzten Mal auch schon gesagt, im Medizinstudium lernt man, ähm, ja, Krankheiten zu beheben, zu erkennen, mhm. zu diagnostizieren, aber nicht äh, Gesundheit zu fördern. Man beschäftigt sich relativ wenig mit dem Thema so Gesundheit. Wenn ein Arzt mhm. Ahnung von Ernährung hat oder ja, auch hin und wieder, ich weiß nicht, inwiefern man im Medizinstudium Ahnung hat von einem ähm, Blutbild, Mikronährstoffe, die ein Sportler, die, die sehr eines, wenig, die eines sehr Sportlers wenig. betrifft, genau. Ähm, und Personal Trainer oder, oder Coaches, die beschäftigen sich ja richtig viel mit dem, ich nenne es jetzt nicht bei Patienten, sondern mit dem Klienten, mhm. wie man dazu sagt. Und der, ähm, der Arzt hat ja gar nicht so viel Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und somit hat man ja das so diese, diese zwei Fronten. Auf der einen Seite eben der Arzt, der auf der einen Seite gar nicht so viel die Fachkenntnis hat über das Thema Gesundheit, Ernährung mhm. etc., aber auch sehr wenig Zeit einfach hat. Die Zeit ist sehr limitiert, weil ist letztlich auch alles diesem ganzen Wirtschaftssystem geschuldet. Die müssen ja quasi eine mhm. gewisse... Schlagzahlen, nenne ich es mal, vor, äh, voranlegen in so einer Praxis, mhm. um die wirtschaftlich betreiben zu können. Und auf der anderen Seite hat man aber wieder die Trainer, die wiederum oftmals ein bisschen wenig Ahnung davon haben, die so dann... ja Das ist so manchmal so gefährliches Halbwissen, was manche Trainer so haben, die dann auch sagen, ja, mach mal ein Blutbild. Wahrscheinlich mm. sagen manche auch nur, mach ein Blutbild, damit sie es gesagt haben, um sich so ein bisschen schlau zu machen. Hört sich professionell Hört an. Hört sich professionell an. Ja, mach mal ein Blutbild ja. und, dann, und dann schicken die das und dann guckt der Trainer nur liegt das quasi immer zwischen den zwei Strichen, so ja, weißt du so? Genau. Ja, im das, grünen Bereich, nur im grünen Bereich, ja das ja, ja, genau. hätte ich auch gekonnt, weißt du so, das, äh, dafür brauche ich jetzt auch keine besondere Fachkenntnis, um zu schauen, ja. ist mein Blutbild im Referenzbereich. Aber es gibt ja Blutwerte, gerade jetzt bei mir, die auch ein bisschen ausreißerisch sind, weil ich natürlich einen mhm. hohen, äh, hohen Kalorienzufuhr habe, hohen Eiweißbedarf habe, äh, viel trainiere, Sprichwort äh, Kreatinin und so weiter. Und mhm. ähm, die dann außer der Referenz sind, wo dann Ärzte sagen, oh, Budesheim, dein Kreatinin ist zu hoch. Nee. Und dann sagen dann auch gewisse Trainer, die sagen, oh, Kreatinin, da musst du mal dies und das. Also wie gesagt, so gefährliches Halbwissen. Und mhm. äh, du bist da die Brücke. Und ähm, deswegen nenne ich es heute mal die Vampirfolge, <lacht> in der wir einfach <lacht> mal so ein bisschen über ja so Blutwerte und alles, was so dazugehört, ähm, einfach sprechen. Ja, aber du hast das super zusammengefasst. Ich glaube,
1: es ist so eine ganz große Lobby. Auf der einen Seite die Ärzte, die nach Krankheit suchen, die sich so mit diesen funktionellen Geschichten wie Mikronährstoffen und Co. nicht auskennen. Und dann gibt es ganz viele Trainer, die auch gar keine Ahnung davon haben, aber so tun, als hätten sie Ahnung. Und dieses Ding dazwischen das ist das, was er eigentlich fehlt. Irgendwie den Trainer, der richtig gut ausgebildet ist oder der Arzt, der ganz viel Zeit hat. Ja. So, Das mit den Ärzten und Zeit, das wird nichts. Das ist ja genau der Grund, warum ich die Academy gegründet habe, um Trainern das Wissen eben beizubringen und das lernt man halt auch jetzt nicht in so einer B-Lizenz oder A-Lizenz genau. oder sowas. Und ähm, Grundlegend muss man sagen, ist, du hast es auch ein sehr gutes Beispiel genannt, du hast jetzt dich gerade als Beispiel genannt, das ist ja so der Referenzbereich in den Blutwerten, ist ja schon so das eines der Grundprobleme, wenn es um ein Blutbild geht, weil das ist so grüner Bereich, gelber, roter und das bedeutet ja theoretisch für den otto aber also im gelben und im roten Bereich ist alles schlecht und im grünen ist alles gut, das sagt dieser Referenzbereich aber ja gar genau. nicht aus so das ist ja was komplett anderes auch wenn das grafisch immer schön dargestellt ist mit so einer Ampel aber eigentlich ist es ja nur der durchschnittswert bzw. dass 95 in diesen grünen Bereich hineinfallen müssen von allen Menschen von denen das Blut gemessen wurde und grundlegend wird ja von fast nur Menschenblut kontrolliert, die irgendeine Erkrankung haben oder die irgendein Problem haben. Und du fällst da jetzt zum Beispiel jetzt gar nicht rein, weil du bist ja eine spezielle Randgruppe. Jetzt nicht negativ gemeint, aber du bist jetzt ein extremer Sportler. Und wie viele extreme Sportler haben wir, die Blutwerte kontrollieren? Das heißt, du fällst so oder so nicht in diese Referenz rein. Und deswegen muss man halt genau die Werte in... In, in eine gewisse Konstellation oder auch in eine Korrelation zueinandersetzen und schauen, ah, okay, Nährstoffprofil, wie sieht das aus? Ähm, weil du brauchst einfach auch andere Blutwerte als jemand anders. Aber Thema Kreatinin ist, glaube ich, so dieses, diese Standarddiskussion. Das verstehe ich auch nicht, dass das immer noch nicht angekommen ist. Ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, auch so im Grundstudium, also wenn du Humanmedizin studierst, sollte jeder eigentlich danach wissen, ja, das ist ein Wert, um herauszufinden, ob die Niere nicht gut funktioniert, mal abgesehen davon, dass das ein mega schlechter Wert ist, weil dieser Wert fängt erst an zu steigen im Blut, wenn 50% Prozent der Nierenfunktion gar nicht mehr funktioniert, das heißt, du siehst sehr spät erst am Kreatininwert, wenn ein Problem der Niere da ist. Aber das ist halt auch ein Wert, der davon abhängig ist, wie viel Muskulatur oder wie viel Muskelmasse ich habe und ob ich Kreatin nehme. So, und ich kenne das gar nicht, dass ich früher beim Hausarzt gewesen bin, habe Blut abgenommen bekommen und der hat mich immer angerufen danach und gesagt, da ist da aus. Das ist nicht gut, was sie machen. Ihre <lacht> Kreatinin-Werte und CK-Werte, die sind so hoch. Ja, ja, das genau. ist, äh, wir müssen was anders machen und so. Und ich habe immer nur gesagt: Super, vielen Dank fürs Gespräch, reicht mir schon, danke.
0: Aber dann nehmen wir ähm, direkt den Kreatinin mal jetzt auf, direkt so. Ähm. Ein Déjà-vu wollte ich gerade noch erzählen, was mir gerade so kam, Aha. als wir schon mal darüber gesprochen haben. Bei dem Trainer ist es ja oft so, dass der sich zumindest oftmals dann einer Besserung annimmt. Bei Ärzten ist es oftmals so, um jetzt Ärzte zu, in den Dreck zu ziehen, aber viele Ärzte sind leider so, die haben dann einfach Jahre studiert und haben sich da im Studium echt den Arsch aufgerissen, was ich auch echt äh, erstmal großen Respekt dafür, bis man erstmal Arzt ist, es ist ein weiter Weg. Aber die sind dann oft zu arrogant, sich dann irgendwie was anzunehmen. Wenn ich dem Trainer sage, ah hier, Moment mal, mach dich nochmal Schlau, du bist ein bisschen fehlinformiert. Wenn das im Arzt sagt, der sagt, was willst denn du jetzt von mir hier? Geh nach Hause. Ja. Von wegen fehlinformiert. Und ja, äh, du absolut. hast aber mir erzählt, du hast sogar schon Oberärzte und alles Mögliche in deinem Coaching auch gehabt, weil die gesagt haben, ja. Mensch, da habe ich gewisse Defizite. Hier, du bist doch da äh, so ein. So ein so ein Hybridarzt, der so beide Seiten kennt, erklär doch mal, wie ist denn das? Ne? Also hast du auch schon schon einige Ärzte geschult in der Richtung, ne?
1: hybrid ist ein gutes Wort, das muss ich mir merken, das, das, das trifft es eigentlich ja, sehr gut. Ja, das ist so
0: mein Wort 2021, weil ich mache auch ja. gerade ein Hybrid-Training, weil ich das Training ja. ein bisschen umgestellt
1: habe. Ja, nee, also tatsächlich, ähm, hast du dir gut gemerkt, ich habe einige Ärzte auch bei uns in der ähm, Academy drin gehabt, Einige sogar, die dann daraufhin auf die Schulung hin im Krankenhaus gekündigt haben und jetzt was ganz anderes machen. Also dann in diesem ganzheitlich medizinischen Bereich. Ich habe aber auch einen Chefarzt zum Beispiel von der Gynäkologie. Ganz viele von den Ärzten, die dann zu uns kommen, sind auch Zahnärzte, aber auch viele Medizinstudenten tatsächlich, haben eigentlich alle eins gemeinsam, nämlich sind sie unglücklich, weil sie mit dem mit dem Grundgedanken, mit dem sie angefangen haben, Medizin zu studieren oder auch als Arzt zu arbeiten, jetzt nach einer recht langen Zeit teilweise gemerkt haben, dass das irgendwie doch anders ist. Mhm. So, man, Es ist halt nicht so wie bei Grey's Anatomy oder wie bei irgendeiner Serie, die man im Fernsehen schaut. Es ist halt ganz oft auch sehr ernüchternd für den Arzt selber, weil man halt einfach überhaupt keine Zeit hat. So, das ist zum Beispiel der Grund, warum ich ganz bewusst sage, mit ähm, Kassenpatienten, auch wenn das jetzt hart gesprochen ist, arbeite ich nicht. Nicht, weil ich das, die nicht als Patienten möchte, sondern weil, weil das nicht, nicht machbar ist einfach, das mit der Kasse zu machen. Ich könnte das auch gar nicht, weil du musst erst einen Kassensitz kaufen und sowas. Ja, das ist alles. Teuer. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, es wird immer mehr, dass es Menschen gibt, die anfangen zu merken, das ist es nicht, weil das Problem ist eigentlich weniger das Arzt sein, sondern das System ist das Problem ne? ja. und das ist so, das dahinter und deswegen habe ich zum Beispiel ganz früh am Anfang gesagt, so mache ich nicht. Ich habe Vor zwei Tagen habe ich lustigerweise wieder von einem Chefarzt in der Anästhesie aus dem Krankenhaus einen Anruf bekommen. Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil der hat mich gefragt, ob ich arbeiten möchte im Krankenhaus. Der hat mir einen Job angeboten. Ich habe damals, ähm, also vor zwei Jahren habe ich mal meinem Krankenhaus in der Anästhesie gearbeitet für längere Zeit. War auch total cool, mega Erfahrung, Notfallmedizin und so, super genial, Feier ich. Und dann ähm, hat er mich gefragt, was machen Sie mittlerweile? Und habe ich ihm so erzählt und dann meinte er so, ja, wollen Sie denn jetzt nicht mal richtiger Arzt werden? Und da meine ich so, Okay, gut. <lacht> Richtiger Arzt, okay, alles klar. Ähm, da sieht man aber auch einfach, der meinte das ist gar nicht böse, ja, der das meinte das ist nur so scherzhaft. Aber es gibt ganz viele, die umdenken mittlerweile und merken, dass das, was wir machen, wo wir uns hinentwickeln, nämlich dass wir Akutmedizin nutzen, wir sind super gut in Deutschland und weltweit Akutmedizin. So, Wenn jemand einen Knochenbruch hat, einen Herzinfarkt, wir können extrem gut mit den Mechanismen, die wir kennen über den Körper und mit den Dingen, mit den Medikamenten notfallmedizinisch extrem gut arbeiten. Aber wir wenden dieses Wissen auch auf alle chronischen Erkrankungen an. Und das ist halt ein Problem. Und da spielt dieses Thema Lifestyle in der in der Medizin einfach keine Rolle. Ja. Obwohl wir ja wissen, dass Schlaf und Ernährung ist ja auch logisch. Und Aber deswegen verstehe ich nicht, du hast eben auch dieses dieses Halbgott-Ding angesprochen. Also die Ärzte fühlen sich irgendwie wie die Halbgötter oder wie die Götter sogar in Weiß. So bei einem Mechaniker, wenn der schlecht ist, sagst du auch, ich gehe zu einem anderen Mechaniker. Oder dann sagst du dir mal auch so, hallo, warum guckst nicht mal, ob das Öl irgendwie voll ist? Ja. Warum wechselst du gerade die Zündkerzen so? Ja. ja. Und ähm, ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren der Medizin noch einiges tun, weil sich mehr Menschen mittlerweile trauen, den Mund aufzumachen. Und weil es Menschen wie dich jetzt gibt, die einen Podcast haben und genau über solche Themen dann eben auch reden, ja, und
0: dadurch wird das Thema auch einfach populärer. Ja, ich meine, ich fühle mich ja, ich fühle mich ja endlich mal gehört jetzt von einem, der Arzt ist, wie du Medizin studiert hat und so, und ich als Bodybuilder immer so auf weiter Front alleine war. Aber ich habe mich immer davor gescheut zu sagen, weil die, die Front gibt es ja oft bei so welchen, die dann ein, zwei Mal enttäuscht wurden. Ja, Medizin ist alles Scheiße und alles Mist und ja. so. Das ist ja alles gut und berechtigt. Auch Schulmedizin ist ja gut. Aber wo es hinpasst, ne? wo es mhm. hinpasst, wenn ich jetzt, äh, wie du schon sagst, ich jetzt Infarkt habe oder irgend sowas, dann haben wir eine richtig super gute Medizin, aber wenn wir so Sachen haben wie, äh, keine Ahnung, Unverträglichkeiten oder ja, ähm, ja chronische Krankheiten, dann, dann bin ich einfach in der Schulmedizin nicht richtig aufgehoben, weil man einfach noch ein viel breiteres Spektrum äh, abklappern muss und viel breiteres Fachwissen haben muss, als das, was man da über diese ganze Akutmedizin gelernt bekommt. Ähm,
1: es fehlt einfach der Facharzt für sowas, genau, muss man sagen. Genau. Es gibt so einen Facharzt für Neurologie, Chirurgie, Unfallchirurgie. Es gibt einen Spezialisten für alles, aber es gibt halt keinen Spezialisten für das Gesundheitsding. Genau, aber ich glaube, es, halt es gibt nicht.
0: auch da draußen viel mehr Ärzte, als man denkt, die das gerne machen würden, denen aber so ein bisschen die Hände gebunden sind, weil du da eben ja. so schön gesagt hast, ähm, ja, das ist so, ein, man muss ins System passen. Und das System ist darauf nicht ausgelegt. Und das System ist halt auch muss halt auch eben funktionieren. Und auch ja ganz normal wirtschaftlich sein, wie jeder andere Betrieb auch. Ich ja, meine, ich will jetzt keinen Riesenfass aufmachen, aber man hat ja jetzt in Zeiten von Corona und so weiter auch gesehen, dass, äh, dass vieles auch eine systemgetriebene, ähm, wie sagt man, Behandlung ist, sag wir es mal so. Ja. Ja.
1: Ja klar, das ist ganz viel geht vom System aus und das ist eben das, wo ich von vornherein gesagt habe, ich spiele halt nicht mit. Cool. Also ich will das einfach nicht. Aber so, jetzt wollen wir also also auch hier für mich ausschweifen jetzt, ne?
0: um den den Ärzte-Hate und und was weiß ich unter diese ganzen Pro- und Kontras Ärzte versus Heilpraktiker bzw. ganzheitliche Medizin, sondern unser Thema wird es heute sein, so ein bisschen die Leute zu informieren. Vielleicht nicht bis ganz ins Detail, sonst einfach zu sehr verwirrt. Man, Das sind das sind Themen, gerade bei Blutbildern. Du kannst äh, da kannst das bis ins letzte Detail spinnen. Ja. Ähm, also bis zum kleinsten Organ, was dafür zuständig ist. Aber fangen wir erstmal, weil das eben so, so interessant war, mit dem Kreatinin an. Du hast auch gesagt, Kreatinin hat viele Einflussfaktoren. Zum Beispiel auch, ob man Kreatin nimmt. Hat mhm. wirklich der, die Einnahme von Kreatin wirklich ein, ein, eine Auswirkung auf den Kreatininwert?
1: Ja, hat sie. Ja, ganz klar. Grundlegend ist das aber auch überhaupt nicht schlimm. Warum? Weil man muss, sich, man muss sich immer überlegen, was ist denn Kreatinin? Also warum man, ich habe eben gesagt, man nutzt das so als Parameter, um zu schauen, ob die Niere funktioniert oder nicht. Ja. Grundlegend ist Kreatinin ein körpereigener Stoff, den unsere Muskulatur nutzt, um Energie wieder zurückzugewinnen. Das heißt, wir können über sogenanntes Kreatinphosphat können wir unsere ATP, unsere ATP, Energiespeicher ja. wieder mit Phosphat speisen und dadurch können wir ganz plakativ gesagt beim Bankdrücken eine Wiederholung mehr machen. So, ist natürlich ein bisschen komplexer als das, aber ganz einfach runtergebrochen. Ja. So. Ja. Ist aber auch neuronal, Konzentration, Stoffwechsel und sowas, arbeitet ja genau mit demselben Energieäquivalent. Von daher ist es einfach Energie im Körper, die wir über dieses Kreatinphosphat zurückgewinnen können. Und dabei entsteht auf Abbauwegen irgendwann Kreatinin. Und dieses Kreatinin nehmen wir einfach als Stoff, um zu schauen, wie viel Kreatinin haben wir denn im Blut. Weil wenn das zu hoch geht, dann sagen wir, dann scheint der Körper das nicht auszuscheiden. So, weil wir wissen, dass Kreatinin über die Niere filtriert wird. Das wissen wir von vielen anderen Substanzen auch. Aber wir nehmen eben dieses Kreatinin, um zu schauen. Wir haben so eine Art Referenzbereich, ne, wie bei allen Blutwerten. Und wenn das über diesen Referenzbereich hinausgeht, ist die Interpretation dahinter zu sagen: Gut, dann ist es im Blut höher als normal oder als im Durchschnitt. Und deswegen arbeitet die Niere wahrscheinlich nicht richtig, weil wir das nicht in einem gewissen adäquaten Maß ausscheiden. Das ist eine Interpretation dahinter. Ja? Also Kreatinin sagt nicht direkt, die Niere funktioniert nicht oder nicht, sondern das sagt nur der Blutwert, der Wert ist zu hoch im Blut und wird entweder nicht ausgeschieden oder wir haben eben jemanden, der nimmt das ein, als Supplement Kreatin, dann steigt das auch im Blut an, logischerweise. Oder halt ein höherer Fleischkonsum ist ja das gleiche im Prinzip. Ne? Zum Beispiel ist genau das gleiche, ja, ob du es jetzt als Pulver nimmst oder ob du mehr Fleisch isst. Ne? Da ist ja sehr, sehr viel Kreatin auch drin, vor allem in rotem Fleisch. Oder du hast jemanden, der hat viel Muskelmasse, weil Muskelmasse braucht wieder viel ATP. Das bedeutet, wir haben tendenziell eh einen größeren Kreatinspeicher in unserem System, weil wir ja mehr Energie rückgewinnen müssen. Und dadurch kommt automatisch mehr Kreatinin in deinem System am Ende an, was aber jetzt nicht bedeutet, dass die Niere nicht funktioniert, sondern nur, dass da halt mehr Kreatinin im Blut ist. Man könnte bei solchen Menschen das ganze System aber sehr einfach umgehen, indem man einen Wert nimmt, der nennt sich Zystatin C zum Beispiel, ist teurer, deswegen übernimmt die Krankenversicherung das nicht. Wir reden jetzt aber immer noch so im, ich meine so Zystatin C kostet irgendwie 3-4 Euro oder so. Also immer noch nicht mega viel. Diesen Wert könnte man nehmen, denn der ist nicht davon abhängig, ob du Kreatin einnimmst oder ob du viel Fleisch nimmst oder irgendwas in der Richtung. Deswegen ist es für Kraftsportler ein deutlich besserer Wert, wenn es darum geht herauszufinden, ob
0: die Niere gut funktioniert oder nicht. Und ähm, Kreatinin, jetzt um das so, so, so ein bisschen Haken dran zu machen, gibt es da ein Maß, wie, wie viel der erhöht sein darf, ähm, ohne dass man sich jetzt wirklich sorgen muss, ähm Kannst du pauschal
1: nicht sagen, also grundlegend ist es wieder, wenn wir versuchen so eine pauschale Aussage zu treffen, ist das natürlich, dann fällt da eine Person drüber und grundlegend, wenn du ein erhöhtes Kreatinin hast, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder man bestimmt dieses Zystatin C nach, ich würde sagen so round about 20% Kreatinin Erhöhung ist erstmal okay, kannst du aber pauschal so nicht sagen, gibt halt keine Untersuchung dazu oder zumindest ist mir keine bekannt, die sagt, dieser Wert ist okay, weil das halt wieder was sehr individuelles mhm. auch ist. Hängt auch davon ab, wie war denn dein Kreatininwert, bevor du mehr Muskelmasse hattest oder bevor du Kreatin eingenommen hast. Ja. Wissen wir ja. ja oft ganz oft nicht. So Und deswegen ist es schwierig da zu sagen, der darf so oder so hoch sein. Ich würde den anderen Wert bestimmen. Wenn der in
0: Ordnung ist, brauchst du dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Gibt es noch an, äh, andere Methoden, um die, die Nierenfunktionen zu, zu, äh, zu, ja, zu
1: festzustellen? Klar, man kann sich ganz viele Sachen sonst im Urin theoretisch auch noch anschauen. Man kann verschiedene andere Nährstoffe theoretisch im Urin noch bestimmen, um zu schauen, wie die Niere vom Prinzip her funktioniert. Dann weiß du natürlich nicht, ob jetzt nur eine Niere funktioniert oder wie viel die eine Niere funktioniert oder wie viel weniger. Du kannst Nieren-Ultraschall machen. Da siehst du, ob es irgendeine Stauung in der Niere zum Beispiel gibt, ob es ein Problem gibt in der Niere. Was es noch gibt, es gibt noch einen weiteren Blutwert, das nennt sich die sogenannte GFR, ist aber ein errechneter Wert, also das ist jetzt kein direkter Blutwert, aber der wird anhand der verschiedenen anderen Parameter wird der errechnet, so gesehen die glomeruläre Filtrationsrate. Das heißt, es gibt an, wie viel über die Niere filtriert wird. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Wert, den könnte man sich auch anschauen. Der beste Weg wäre, in so einem Konsens aber sich eben anzuschauen, wie dieses Cystatin C zum Beispiel ist. Man könnte natürlich auch sagen, gut, man setzt Kreatin ab und guckt, wie sich der Wert dann entwickelt. Könnte man auch machen ist meiner Ansicht nach absolut nicht notwendig. Es gibt sogar sehr viele Studien mittlerweile, ich habe gestern zwei oder drei Stück rausgesucht, die bei lebenslanger Kreatineinnahme zeigen, dass du deutlich positive Effekte auch neuronal hast. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen bei Kreatineinnahme, dass Studenten besser abschneiden in Prüfungen als ohne Kreatin. Ja. Und es gibt auch eine Studie, die sogar zeigt, dass bei der Einnahme von Kreatin bei 30 Gramm am Tag keine gesundheitlichen nebenwirkungen auftreten auch das gibt es und ich glaub, äh, kreatin ist das best äh, erforschteste
0: supplement so oder
1: ja ja, es ist so eines der häufig oder wo es die meisten Studien zu gibt. Ja. Ne, weil halt so eben dieser Bedenken mit Gesundheit und Kurma ankommt. Aber es wird halt im Studium immer noch gelehrt. Dass ja, und, das und vor ein allem äh, ist
0: bei Kreatin das Schöne, die äh, Informationen, die man sich so erlesen kann im Internet und so weiter, die ähm, schlussfolgern fast alle so dann irgendwann das Gleiche. Also es kommen dann eben nur eher noch positivere Dinge irgendwann hinzu. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel sich äh, informieren will über Vitamin D, dann hat man schon mal so eine Front, die sagen, hey, Vitamin D, das kann ja. auch äh, krebserregend sein und Vitamin D nicht zu viel, um Gottes Willen. Man hat dann die andere Front, die dann sagt, hey, Vitamin D rettet dein Leben quasi. Äh, hm. Und das hat man bei den eben nicht. Da hat Wenig, man, ja. Da hat man Also ich habe noch nie einen Kreatinbericht gelesen, wo einer geschrieben hat, um Gottes Willen, Kreatin ist ein Gift für den Körper oder so.
1: Ja, man hört das eigentlich nur dass es Gift oder dass es schlecht ist für das System, halt von rein schulmedizinisch ausgebildeten Ärzten. Die sagen aber halt auch meistens, Eiweiß ist Gift für den Körper oder schlecht, ja, ja. weil auch das die Niere verstopft. Und wenn man sich dann da die Datenlage zu anschaut, ist schon sehr, also ist eigentlich genauso, wie du sagst gerade, es gibt nicht diese zwei Fronten ähm, an Menschen, die sagen so entweder gesund oder nicht gesund. Es gibt halt wie gesagt die, die in der Schulmedizin das gelernt haben, vor allem natürlich Nephrologen. Da hatte ich vor drei Wochen wieder eine Diskussion mit jemandem, weil es jetzt nicht bedeutet, dass per nephrologen keine Ahnung, das meine ich damit gar nicht, aber im Krankheitssektor extrem gute Fachärzte, auch sehr, sehr, sehr wichtig, aber gerade die raten halt häufig von Eiweiß und von, ähm, von Kreatinkonsum ab, kennen dann aber vielleicht halt die aktuelle Datenlage nicht, weil ja. Kreatin ist schon sehr eindeutig, also gibt
0: es eigentlich keine wirklichen Studien ja. dazu, die zeigen, dass es echt schlecht ist. Ja. So. Was könnte so ein typisches Anzeichen sein, um die Niere kontrollieren zu lassen, ob die richtig arbeitet?
1: Wie meinst du? Also gibt es so
0: ein, so ein gewisses Krankheitsmerkmal? Ach so, also welche so? Symptome welche, entstehen, genau, welche Symptome, sorry.
1: Genau, also Schmerzen in der Flanke wäre so was ganz Typisches, was gerade so für Niere spricht. Schmerzen beim Wasserlassen, generell weniger oder plötzlich ganz viel Wasserlassen. Das ja, ja. sind immer so Sachen, die in so eine Richtung Nierenversagen gehen können, dass plötzlich man überhaupt kein Urin mehr ausscheidet. Das können Sachen gehen, die in diese Richtung gehen. Können aber auch sehr unspezifische Sachen sein. Also, ja. dass man irgendwie Schmerzen im Rücken bekommt. Es ist ein sehr, sehr, sehr unspezifisches. Es ist jetzt nicht so wie bestimmte Infektionserkrankungen, wo du eine Sache hast und du dann direkt sagst, so das ist ein Leberproblem. So. Ja, ja. Ja, ja. Das hast du bei Nierenproblemen sehr selten. Es ist sehr unspezifisch, aber gerade die Sachen, die wir jetzt gerade gesagt haben, könnten ein Anzeichen dafür sein.
0: Ja, ich schaue jetzt gerade mal was. Und welche Blutwerte... Wenn ich jetzt sage, okay, mich interessiert das einfach mal, welche Blutwerte fändest du jetzt wichtig, die man nehmen soll, entnehmen soll als Sportler?
1: Wie viel Zeit hast du? <lacht> <lacht> also, also grundlegend, ähm, die meisten Menschen sagen ja so, ja, ich war beim Arzt, ich habe ein großes Blutbild gemacht und jetzt weiß ich alles. Grundlegend ist das erstmal eine sehr verkehrte Aussage, weil ein großes Blutbild ist quasi nur ein... Großes Bild des Blutes, also der Blutzellen. Ich weiß danach, wie viele weiße, rote Blutplättchen und Co. Was habe ich im System? Wie sind die geformt? Welche einzelnen weißen Blutkörperchen habe ich? Aber ich weiß nichts über meine Mikronährstoffe. Ich weiß nichts über meine Hormone. Ich weiß nichts über meine Organe. Ich weiß sehr, sehr, sehr wenig. Ein geübter Arzt kann daraus schon sehr viel lesen. Man kann daraus theoretisch auch schon lesen, ob man Magnesiummangel hat, ob man Eiweißmangel hat, ob man Probleme mit Vitamin B12, mit Folsäure und Co. hat. Das kann man theoretisch an einem großen Blutbild oder an einem kleinen auch schon lesen. Aber wenn wir jetzt wirklich ins Detail gehen wollen, also wenn wir wirklich gucken wollen, wie das Thema Gesundheit ist, kann man natürlich einen allgemeinen Überblick über verschiedene Organsysteme wie Leber, Bauchspeicheldrüse ähm, sich holen. Das ist zum Beispiel, das machen aber auch die meisten Hausärzte. So, Also das ist was, was ganz typisch ist. Leberwerte, Bauchspeicheldrüsenwerte sind ganz, ganz Standarddinge. Was schon ein bisschen komplizierter, eigentlich auch sehr standardmäßig ist, aber es ist Organschilddrüse, hat sehr viel mit dem mit unserem Gesamtstoffwechsel oder mit der gesamten Stoffwechselaktivität, aber auch mit Schwangerschaft, mit Zyklus, auch viel mit Zellteilung. Also ohne Schilddrüse geht in unserem Körper eigentlich nichts. So jede Zelle hat Schilddrüsenrezeptoren, sodass die Hormone dort andocken können. Und ich würde mir von jedem, der bei mir landet, würde ich mir Schilddrüsenhormone anschauen. Weil gerade bei Frauen ist das ein enorm großes Ding geworden mittlerweile, dass Schilddrüsenunterfunktion so eine mit der Erkrankung ist, die enorm steil nach oben kommt, die ganz häufig aber was mit einem Nährstoffmangel zu tun hat. Das heißt, wenn wir uns jetzt Schilddrüse angucken, ist auf der einen Seite das TSH sehr wichtig. Das ist quasi so wie der Bürgermeister im Gehirn, was der Schild... Oder man kann es so sehr gut mit einer, mit, einer, mit einer Heizung vergleichen. Schilddrüse ist so ein bisschen wie Heizung in deinem Körper. Wenn die richtig auf Knallgas läuft, die Heizung, also die ist richtig hochgedreht und die Schilddrüse produziert viele Hormone, dann ist dir echt warm. So, Die macht wirklich warm, die Schilddrüse, über Stoffwechsel und Co. Mhm. und Thermogenese. Und wenn dir warm ist im Körper, dann signalisieren diese warmen Hormone, die sind ja nicht wirklich warm, ne? aber die Hormone signalisieren dann deinem Gehirn, also der, der Stellgröße oder dem Regler dann letzten Endes und sagen, hey, du brauchst nicht mehr die Heizung ankurbeln, weil das ist warm genug. Also bitte nicht noch wärmer. Wenn es jetzt aber kalt ist und es sind zu wenig Hormone im Blut, dann regulieren die Hormone über so ein negatives bzw. über einen Feedback-Mechanismus im Gehirn, regulieren die das TSH hoch. Und das TSH ist so ein bisschen wie derjenige, der in die Heizung geht und das von 2 auf 5 stellt dann. Und ganz oft funktioniert dieses System in sich dann nicht richtig. Und deswegen brauchen wir auf jeden Fall alle drei Werte. TSH, freies T3 und freies genau, T4. Die meisten das sind so die wichtigen. In
0: ihrem großen Blutbild haben nur das
1: TSH drin. Genau. Das ist ganz oft der Fall, dass ähm, man dann vom Arzt kommt und sagt, so, ja, Schilddrüse ist super. Und dann, ja, woher weißt du das? Ja, TSH ist gut. <lacht> dann, ja, okay. Und was mit den anderen Werten? Also grundlegend ist es schon, ist es ist sehr einfach gedacht, weil man denkt dann, okay, wenn dieser Regelkreis funktioniert, dann bestimme ich eine Baustelle davon oder einen Baustein und dann weiß ich ja, dass die anderen auch funktionieren. So ist es aber leider ganz oft nicht. Das heißt, ich kann auch ein gutes TSH haben, aber ein viel zu niedriges FT3 und ein viel zu hohes FT4 geht auch. Habe ich schon ganz oft gehabt. Mhm. Und wenn ich dann nur TSH bestimme, denke ich, alles ist gut. Ist es aber nicht. Ja. So Und deswegen muss ich eben, wenn ich eine Aussage über die Schilddrüse haben will, alle drei Werte bestimmen. Gibt da noch mehr Werte, die man bestimmen könnte? So RT3, Antikörper und so. Da geht es dann aber schon sehr ins Detail.
0: Das heißt jetzt, wir könnten den Zuhörern jetzt nicht sagen, nehmt euch, wenn ihr so einen kleinen Checkup machen wollt, so ob ja. quasi nur das Gro bestimmt in eurem Körper, nehmt euch die zehn Werte und wenn die in diesem tollen Bereich liegen, dann ist alles safe. Das kann man so einfach nicht sagen. Ähm, ist, wenn man ein, jetzt, ist ein bisschen schwierig.
1: Leuten. Also ist ein, ist ja. ein bisschen schwierig. Man also man kann aber natürlich schon, man kann schon sagen, dass man irgendwie, gerade Thema Schilddrüse, wie gesagt, diese drei messen soll. Großes Blutbild dazu machen, ist immer eine gute Idee. Wie gesagt, die Organwerte, Leberwert zum Beispiel, GOT, GPT und Gamma-GT, das könnte man zum Beispiel machen. Ähm, Bauchspeicheldrüse wäre zum Beispiel Lipase, Amylase sind zwei Sachen, die man sehr gut machen kann. Da haben wir in Summe jetzt bestimmt schon 25 Werte oder so, weil im großen Blutbild sind, glaube ich, in Summe auch schon so 18, 19 Werte dabei, 20 ungefähr, mit den drei Schilddrüsenwerten. Was man jetzt noch machen könnte, ist, wenn man sagen möchte, ich will herausfinden, warum meine Schilddrüse vielleicht nicht richtig funktioniert und da geht so dann ein bisschen in diese funktionelle Richtung, was dann auch viel mit Mikronährstoffen und Co. zu tun hat, wäre, dass ich mir vier Dinge angucke, die meine Schilddrüsengesundheit mitbestimmen, die aber auch sehr viele andere Dinge im Körper bestimmen. Das erste, haben wir eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen, ist Eiweiß, das heißt Gesamteiweiß. Kann man sehr einfach im Blut bestimmen, kostet 1,74 Euro, ist auch nicht so teuer, muss man sagen. Ja, ist ein Wert, der ist sehr, sehr, sehr einfach und den kennt eigentlich auch fast jeder, muss man sagen. So Gesamteiweiß, nicht wirklich das Problem. Das ist der erste. Dann hätten wir ähm, vom Prinzip her das Ferritin. Ferritin ist so der Eisenspeicher. Macht keinen Sinn, das Eisen im Blut zu messen. Das wird eigentlich immer mitgemessen, wenn man Ferritin bestimmt vom Labor. Aber wichtig ist, dass man sich den Eisenspeicher anschaut. Weil der Eisenspeicher dir eben repräsentiert, wie viel Eisen du gesamt im System hast. Und nicht nur das, was du jetzt am Tag zu dir genommen hast oder nicht. Das heißt, der Eisenwert im Blut, also wenn man wirklich Eisen misst, das ist extrem anfällig durch extrem viele verschiedene Faktoren. Wichtig ist aber, wenn man dieses Ferritin bestimmt, dass man darüber nachdenkt, in welchen Situationen könnte das noch erhöht sein. Und das könnte erhöht sein, auf der einen Seite, wenn man viel Eisen hat. Grundlegend ist bei den meisten Menschen aber eher das Problem, dass sie zu wenig Eisen haben, nicht zu viel. Man könnte oder man sollte aber auch Entzündungswerte mitbestimmen, weil Entzündungswerte, wenn die erhöht sind, das ist das sogenannte CRP, das C-reaktive Protein, das ist, Wenn das erhöht ist, und da gibt es ganz viele Menschen, die so eine chronische Entzündung haben, aber vor allem in einer akuten Entzündung, ist jetzt irrelevant, wonach? Das kann durch ganz starkes Training sein, es kann nach Verletzung sein, es kann bei Erkältung sein. Wenn dieser Wert erhöht ist, dieses CRP, dann steigt das Ferritin auch an, weil die beide vom Prinzip her ein Akutphaseprotein sind. Das heißt immer, wenn es irgendwo eine akute Entzündung gibt, dann wird Ferritin und CRP im Blut geht das nach oben und das würde ja bedeuten, du guckst dir den Ferritinwert an und denkst, wow, da ist richtig viel Eisen im Blut. Ist es aber eigentlich gar nicht, weil dieser Wert falsch hoch ist. Der wäre eigentlich vielleicht niedriger, ist aber durch diese Entzündung eben erhöht. So, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Wert, das Ferritin. Und das ist so der zweite Wert, wenn es ums Thema Schilddrüsengesundheit geht. Wir haben noch zwei weitere. Einen kann man im Blut nicht so gut messen, das ist das Jod. Jod kennen ja die meisten, auch gerade für Thema Schilddrüse, so wir haben jodiertes Salz und Co. Grundlegend muss man sagen, Jodid ist eine sehr schlechte Form, um Jod aufzunehmen. Da wäre es viel besser, so Algen zu sich zu nehmen, Kelbalge zum Beispiel für Jod, kann man im Blut aber nicht gut messen. Mhm. Du wirst es vielleicht irgendwann mal sehen, dass jemand kommt mit einem Blutbild und da steht Jod drauf. Macht keinen Sinn, das zu messen. Das ist fast rausgeworfenes Geld, weil diesen Wert kann man so ähnlich wie Eisen nicht wirklich vervollnehmen im Blut. Den kann man aber im Urin zum Beispiel bestimmen. Und da ist er deutlich aussagekräftiger. Und der vierte und letzte Wert für das Thema Schilddrüse ist das Selen. Selen ist ein ganz, ganz wichtiger Mikronährstoff, wenn es ums Thema Umwandlung der Schilddrüsenhormone ineinander geht. Wir hatten ebenso FT4 und FT3. Und wir brauchen Selen, um das inaktive. FT4, in das aktive FT3 umzuwandeln. Haben wir also kein Selen, dann haben wir so eine Problematik, dass vielleicht Schilddrüsenhormone super sind, aber nur das Inaktive ist hoch und das, das Aktive, was wir aber eigentlich brauchen, ist halt erniedrigt. Und das ist häufig durch einen Selenmangel der Fall. Da ist aber wichtig, dass man das im Vollblut misst. Das heißt, wenn ich mit Mikronährstoffen arbeite, würde ich immer mit Vollblut ähm, Untersuchungen arbeiten und nicht mit der Serumanalyse. Das ist dann was, was der Arzt eigentlich wissen muss oder was man dem dann am besten sagt, weil diese Mineralien sind viel aussagekräftiger, wenn man sie im Vollblut misst, also als wenn sie den man Unterschied im Serum erklären misst.
0: zwischen dem Serum messen und dem Vollblut messen?
1: Grundlegend gibt es ganz viele unterschiedliche, man kann im Serum messen, es gibt EDTA-Röhrchen, es gibt ähm, Homocysteinröhrchen, Natriumfluoridröhrchen, du kennst es vielleicht, wenn man sich hier Blutröhrchen anguckt, die sind, die sind unterschiedlich groß. Die einen sind gelb, die anderen sind grün. Also jedes Röhrchen sieht anders aus. Und grundlegend hat jedes Röhrchen irgendetwas, was das andere nicht hat. Das eine ist so beschichtet mit Antiblutgerinnung. Jedes Röhrchen kann also etwas Bestimmtes, was gewisse Substanzen in dem Blut zum Beispiel hemmt oder dazu führt, dass es nicht richtig konserviert wird. Und grundlegend werden verschiedene dieser Röhrchen, auch wenn man Aminosäuren bestimmen möchte zum Beispiel, muss man das zentrifugieren, weil Blut, du kennst es, wenn man sich irgendwie schneidet irgendwo, dann gerinnt das Blut sehr, sehr, sehr schnell. Und man muss häufig dazu beitragen, dass diese Gerinnung dann, eben nicht so schnell letzten Endes eintritt, weil sonst kann man das Blut ja nicht richtig untersuchen. Und Serum ist zum Beispiel ein, ein orangenes Röhrchen. Und je nachdem, wie man dieses Röhrchen bearbeitet, hat man Zellen mit dabei oder Zellen gehen kaputt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn ich mir ein Vollblut anschaue, also eben nicht gewisse Zellen vorher wegnehme und dann der Wert von Mineralstoffen zum Beispiel nicht mehr so aussagekräftig ist. Man kann sogar, aber das ist dann sehr kompliziert, man kann sogar intrazelluläre Konzentrationen von Dingen wie Magnesium und Co. messen. Das sind dann aber wirklich Spezialuntersuchungen, die in seltenen Fällen dann eigentlich nur zum Tragen kommen. Mhm. Aber ganz, und das ist ein großes Problem, gerade wenn wir jetzt schon so viele Tipps geben, ganz oft ist es so, dass die Hausärzte und Co. viele von diesen Werten, über die wir jetzt gesprochen also die meisten Werte sind total Basics, außer jetzt diese Vollblutmineralien, ähm, dann häufig gar nicht bestimmen können, weil so wie bei allen Dingen, wenn du dir jetzt zum Beispiel guckst, dir eine, eine ganz normale Autowerkstatt an, bei VW, BMW, keine Ahnung, die machen ja kein Tuning, so sondern die machen halt so diese Standardsachen. Und ganz oft ist es das so, dass die normalen Labore, mit denen die meisten Hausärzte zusammenarbeiten, so diese Standardsachen machen. Aber halt nicht diese gesundheitsorientierten Sachen machen. Deswegen ist es ganz oft so, wenn ich Leute dann zu einem Labor schicke, die dann irgendwie in Berlin wohnen oder woanders und ich kriege dann die Blutwerte von denen, ist es trotzdem wieder im Serum abgenommen, weil die das dann nicht kennen oder nicht können. So, und das ist dann halt ein Grundproblem. Aber... Es gibt eigentlich, und das muss man ganz klar so sagen, auch wenn das vielleicht so manchmal auch ein bisschen in die falsche Richtung geht, aber eigentlich gibt es in jeder Stadt, egal in welcher Stadt, also klar, jetzt in einem ganz kleinen Dorf, vielleicht nicht, aber in jeder normal großen Stadt gibt es eigentlich ein freies Labor. Das heißt, man kann einfach bei Google eingeben, freies Labor, Köln, freies Labor, Hamburg, was auch immer, und dann findet man ein freies Labor, wo man hingehen kann und sagen kann, hey, ich habe hier 40 Blutwerte, ich möchte genau diese Werte haben, bitte nehmen Sie mir Blut ab und dann nehmen Sie Blut ab, du bezahlst das selber und dann kriegst du die Werte. Da ist natürlich die Frage danach, wie macht man das dann mit der Interpretation, das wird dann halt schwierig, ne, klar. Aber das gibt es auch. Man ist nicht immer auf den Hausarzt oder auf den Arzt angewiesen, um Dinge wie Vitamin D oder irgendwas, weil das ja sehr häufig eine riesen Diskussion in sich birgt und man dann am Ende doch nicht das kriegt, was man haben möchte, ähm, wäre eine Option, dass man machen könnte, um Werte zu bekommen, ohne eine lange Diskussion zu haben. Besser ist natürlich, wenn man einen Therapeuten hat, der es dann auswertet.
0: Bietest du sowas auch an, wenn jemand sagt, und hier, ich habe ein Blutbild, könntest du da mal drüber gucken? So über, ja, über online das machen, das machen Genau,
1: das machen wir schon. Also, wir haben, machen quasi auch online telemedizinische Beratungen. Das heißt, bei grundlegend, man muss immer vorstellen, wenn man nun ein Labor vor die Nase bekommt und sagt, werte das mal aus, wir wollen ja keine Laborwerte diagnostizieren oder behandeln, sondern den Menschen dahinter. Und deswegen muss man ja schon immer das Ganze so in eine Konstellation mit Symptomen oder mit dem Menschen auch ja, bringen, ja. weil es halt nichts bringt, irgendwie das Labor zu behandeln. Ja, so. Und dann sagen sie, so, das müssen wir erhöhen oder das erniedrigen, ja wenn das halt nicht zu den demjenigen passt, es keinen Sinn. Aber klar, sowas machen wir auch.
0: Klar. Jetzt hattest du so viele Informationen dabei, ähm, die sehr, sehr interessant waren. Ähm, da würde ich gerne daran anknüpfen, was würdest du denn empfehlen? Wie oft soll ein Mensch, ein Sportler, wie auch immer, so ein Blutbild machen? Einmal so ein Check-Up und wenn alles okay ist, dann einmal im Jahr oder nur nach Bedarf? Oder wie würdest du das äh, empfehlen?
1: Also ich bin ein sehr großer Fan, wie man das mit dem Zahnarzt oder wie man das beim dem TÜV auch macht, dass man Dinge sich anschaut, bevor sie ein Problem geben. Ja. So. Das heißt, ich würde aufgrund von Einmal diese Argumentation, wie ich es hier gerade gesagt habe, dass man schaut, hinschaut, bevor vielleicht ein Problem entsteht. Ich würde jedes Jahr eine vernünftige Blutanalyse machen. Ich mache das auch bei mir selber jedes Jahr. Erschließt sich mir auch nicht, warum man das nicht sowieso macht, weil in die Zähne gucke ich auch jedes Jahr rein. Ähm, mache eine Zahnreinigung, fürs Blut mache ich das halt irgendwie nicht. Ich schicke sogar mein Auto eigentlich mehrfach äh, zum TÜV, zur AU und Co. Ähm, das machen wir aber irgendwie mit unserem Körper nicht. Das erschließt sich mir nicht. Und wir hatten ja ganz am Anfang dieses Problem mit den Referenzwerten. Einen riesengroßen Vorteil habe ich auch, wenn es mir gut geht und alles ist super und ich nehme meine Blutwerte ab, dann habe ich ja... Wenn ich das jetzt theoretisch vier, fünf, sechs Jahre hintereinander mache, habe ich ja mir meine eigenen Referenzwerte genau. geschaffen. Ja. Weil ich weiß ja, oh, wow, guck mal, Magnesium war vorher so und so ähm, und jetzt ist das Magnesium schlechter. Eigentlich ist es immer noch im grünen Bereich, aber ich weiß, ich war vorher deutlich besser mit meinem Magnesium. Und wenn das zu den Dingen passt, die ich dann feststelle, weiß ich, okay, gut, ich bin vielleicht immer noch im grünen Bereich, aber für mich reicht das nicht aus. Ja. Und deswegen ist gerade... Eine vernünftige Diagnostik oder auch vernünftig das Thema Blut jedes Jahr wieder zu machen, ist extrem sinnvoll, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Und es sind halt, wenn man ehrlich ist, so ein vernünftiges Blutbild kostet schon so, ähm, ja, so... 300, 350 Euro, je nachdem, was man halt alles bestimmen will. Wenn man das runterrechnet auf einen Monat, wären das irgendwie 25, 30 Euro oder irgendwie sowas im Monat. Wenn man dafür aber langfristig viel weniger Probleme hat und wenn man dadurch viel besser schläft, die ganze Gesundheit deutlich besser ist, ähm, ist das, finde ich, durchaus was, was man ohne nachzudenken investieren sollte.
0: Ja, ist immer eine Sache der Wertschätzung einfach so. Ne? Also, wenn es mir das wert ist, dann, dann rechne ich das gar nicht so hoch auf, weil keine ja. Ahnung, wie viel, wie viel Geld wird manchmal für Quatsch ausgegeben. so Und dann guckt das halt keiner ich. drauf. Dann ist hier halt der Quatsch an der Stelle mehr wert, wie auch immer. Äh, mir wäre es ja. das auf jeden Fall wert. Und ähm, ich werde auch direkt im Anschluss mal so ein Check-up äh, bei dir buchen, dass ich mal so ein <lacht> Blutbild, mal, dass wir mal so eine, so eine, so eine Sitzung machen. Ich zieh mal so ein komplettes ja, Blutbild, was du mir empfehlen würdest, hole. Deswegen auch direkt die Frage, wir haben ja bestimmt ein paar Zuhörer, die vielleicht auch auf nicht ganz naturalem Wege trainieren, und dadurch sind ja nochmal die Werte in einer anderen Referenz. Deswegen auch nochmal von mir kurz der Einwurf an die Bodybuilder da draußen, dass das Stichwort eigene Referenz, was der Timo gerade sagte, ist ganz ganz wichtig, vor allem als Bodybuilder, weil man komplett aus der Norm ist. Also nicht nur ja. ein bisschen, sondern komplett. Man ist einmal muskulär aus der Norm, man ist von den Kalorien, also vom Eiweiß zuvor aus der Norm, aber eben auch von den äh, muskelaufbauenden Mitteln, die auch gewisse Organe zusätzlich belasten oder sagen wir mal nicht nur belasten, sondern auch beeinflussen. Eine Beeinfluss Beeinflussung ist nicht bei jedem Organ gleich eine Belastung. Ähm, und ja. das ist... Da ist man komplett aus der Norm. Und deswegen, ich, ich mache das regelmäßig mit meinen Blutwerten mhm. und habe dann eben meine Referenzen. Dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt so komplett so in der Recovery-Phase bin und habe nutze jetzt gar nichts an irgendwelchen Mittelchen oder sonst was, dann, dann ist mein Wert so und so. Dann habe ich vielleicht eine natürliche Erhöhung von Kreatinin mhm. aufgrund von Kreatin und Eiweiß und Muskulatur. Ja. Wenn ich dann in der Aufbauphase bin, dann habe ich meine Referenz, okay, was nutze ich und im Verhältnis mhm. dazu, oder was nicht nur was nutze ich, sondern was, wie esse ich, wie ist mein Lifestyle, ja. was nutze ich und wie ist im Verhältnis dazu auch mein, äh, mein Blutwert. Und wenn ich dann in der Vorbereitung bin, wo man als Bodybuilder, äh, ja, ich sag mal so, Leiter Gottes am meisten Hilfer, Helferchen nutzt, dann habe ich wieder mhm. mein Referenz. Äh, wie ist mein Lifestyle? Ja. Wahrscheinlich ist der Schlaf bedeutend schlechter. Somit leidet die Regeneration und man nutzt parallel aber auch noch mehr Mittelchen. Da kann man schon erkennen, da läuft der Körper schon auf, auf Volllast. Aber da kann man auch wiederum ja, sagen, absolut. der Körper läuft nur auf Volllast aufgrund von irgendwelchen externen Mitteln, die man eingibt, sondern eben, das ist wieder das was schöne Wort, was du sagst, ist wieder das ganze Gesamtheitliche, was das äh, beeinflusst, ne? Ja, eben.
1: Aber gerade auch deswegen, weil halt gerade Stoffwechsel, auch Organumsatz und Co. auf eine andere Art und Weise bei Extremsportlern, egal in welcher Sportart jetzt laufen, ist es auch so, dass wir natürlich einen erhöhten Umsatz, sei es jetzt durch Muskelwachstum oder erhöhte Ausdauer oder was auch immer, wir brauchen... Gerade wenn es um solche Systeme geht, egal wie gesagt, ob jetzt mehr Muskulatur wirklich sichtbar wird oder ob ich einen erhöhten Umsatz in den Mitochondrien habe, das sind so die Kraftwerke der Zellen, wo ATP generiert wird, dann brauche ich auch mehr Treibstoff und mehr Grundsubstanzen dafür und das ist ja ganz logisch dass du auch häufiger tanken musst, wenn du halt mit keine Ahnung, einem Auto, was 500 PS hast, rumfährt, als wenn du mit einem, keine Ahnung, Renault Clio rumfährst. So. Genau. Du kommst halt viel weniger weit und du musst halt auch öfter tanken und bei so einem Auto sollte man auch häufiger sich mal den Ölstand angucken. Ja. Weil es vor allem langfristig auch viel teurer ist, wenn da was kaputt geht. So, Deswegen macht man das ja auch. Und ich finde es ein sehr schönes Beispiel oder auch sehr gut, dass du das jetzt gerade von dir so selber gesagt hast. Weil gerade auch, wenn sich Dinge in der Lebenssituation ändern, man weiß jetzt, jetzt esse ich anders, jetzt regeneriere ich anders, jetzt trinke ich anders, jetzt trainiere ich anders, was auch immer, dass man genau dann noch eben weiß, hey, für diese Phase ähm, weiß ich, jetzt wird sich das so und so verändern. Das weißt du aber auch nur, weil du das eben so machst. Weil du dann nachschaust. Du weißt, was du verändert hast und die diese Dinge Notierst, merkst, wie auch immer. Das heißt, man muss solche Dinge dann auch tracken. Man muss sowas auch nachverfolgen und überlegen, ah, okay, jetzt hat sich das und das seit der letzten Blutabnahme geändert, was habe ich denn jetzt anders gemacht? Was könnte denn jetzt das bedingt haben, was sich im Blut verändert hat? Ganz viele sagen dann zum Beispiel sowas wie, ich esse ganz viel Eiweiß, aber meine Eiweißwerte im Blut sind zum Beispiel sehr niedrig. Ganz, ganz häufiger Punkt ja. ist ein sehr schönes Zeichen dafür, dass das Thema Darm dann nicht richtig funktioniert, weil es nicht bedeutet, wenn du etwas aufnimmst oder etwas zu dir nimmst, also durchs Kauen und es in deinen Magen reingeht, dass der Körper das dann auch aufnimmt. Ja, ich das sag, ist mein, nämlich wieder mein, was mein immer,
0: du, du, Früher hieß es so, du bist, was du isst, aber in Wirklichkeit, ja. du bist, was du verdaust. So, ne? Ja, definitiv. Und da habe ich auch ein. Naja, was heißt tolles Beispiel, ist es nicht, aber es war ein interessantes Beispiel. Ich äh, bin leider von meiner Frau getrennt im, in der letzten Saison und ähm, das war quasi während der Wettkampfvorbereitung war diese ganze mhm. Krisenphase und das war ein äh, ziemlich emotionales Hoch und Runter, wie es, wie es halt bei sowas leider Gottes so ist. Und ich mhm. habe aber als Bodybuilder, ich habe in der Vorbereitung alles abgewogen, alles immer gleich gemacht. Ich habe gleich trainiert, äh, gleich geschlafen, natürlich nicht. Ähm, ja. Und der Körper hat aber ganz... In, in verschiedenen Phasen ganz unterschiedlich reagiert. Auf Form von Wassereinspeicherung, Playbauch <lacht> oder dann war aber wieder alles Taco, da ging es Gewicht runter, der Bauch war flach, ich hatte mehr Leistung im Training, dann war wieder ein emotionales Tief und ähm, das war schon so interessant <lacht> zu erfahren, auch wenn es jetzt im Nachgang jetzt kein schönes, keine schöne Erfahrung war, aber es war sehr interessant. Ich habe zum Beispiel einen Wettkampf, da habe ich die Form etwas verfehlt, aber ich habe genauso entladen und den Körper geladen mit Kohlenhydraten wie bei den zwei Wettkämpfen zuvor, aber der hat einfach nicht so funktioniert, mhm. wie er sollte. Und das war eben...
1: Ja, also erstmal danke, dass du das so offen teilst, wusste ich noch gar nicht. Ja. Ähm, aber grundlegend ähm, ist halt das ja auch das Spannende am Körper, muss man sagen. Das ist auch, wenn wir Dinge gleich machen, kann es eben jetzt ganz überspitzt und extrem gesagt, wenn ich also wirklich ganz extrem, wenn ich immer mit dem rechten Bein aufstehe und ich stehe dann an einem Tag mit dem linken Bein auf, kann das schon alles verändern. Und deswegen ist so eine Referenz auch nichts, was zu einem Menschen eigentlich passt. Wir müssen uns natürlich irgendwo auch gerade ein gewisses System zunutze machen in der Medizin. Das würde auch nicht gehen, dass du alles ganz individuell, das würde einfach nicht funktionieren im Krankenhaus auch, muss man sagen. Deswegen gibt es ja diese Referenzen. Aber es ist eben ganz, ganz, ganz Oft oder eigentlich muss man sagen, fast immer so. Die meisten Leute wollen so eine Wunderpille oder welche Supplemente soll ich nehmen? Ja, ja. ja, das sind Dinge, die helfen einem, aber die Basis, da kannst du mit allen Supplementen der Welt arbeiten, wenn du trotzdem jede Nacht nur fünf Stunden schläfst, wird es trotzdem nichts werden. So, ja. Und, ähm, und das ist die Basics, ist einfach immer wieder das, worauf wir eigentlich zurückkommen, wenn es um dieses Thema geht. Und vor allem sind nämlich eben auch die dann die maßgeblich dazu beitragen, dass sich Blutwerte verändern. Oder auch eben Dinge wie Stress, was du jetzt eben gesagt hast. Emotionaler Stress kann sich enorm auf unterschiedliche Dinge im Körper auswirken. Sogar auf, auf Insulinwerte langfristig. Ja, ich habe das, das gerade mit unserem Zucker macht.
0: Meine Kinder weit weg wohnen, ich vermisse die und so weiter. Und ich habe das gerade alles extrem, dass ich schlecht, schlecht schlafe und merke manchmal, wie ich einfach so schlecht regeneriere und so. Ne? Und wenn ich dann mhm. mal... Ähm, dann mache ich natürlich auch den größten Fehler und vergrabe mich in Arbeit, arbeite recht viel und ähm, dann wird das Ganze dann immer schlimmer, weil, weil man es einfach nur vor sich her schiebt, wenn ich dann äh, ja. das Ganze mal so ein bisschen aufarbeite und mache mal irgendwas, was was Tolles, was mich ablenkt und so weiter und so fort. Und ich habe einfach mal so ein paar Tage, die in denen es mir gut geht, vielleicht waren die Kinder gerade da und so weiter und dann ähm, funktioniert der Körper sofort schlagartig wieder viel, viel besser. Ja. Ähm, mhm. Aber fehlt mir noch ein Thema, also eine Frage erstmal. Hast du oder dein Team, habt ihr auch schon gewisse Ahnung oder Expertise in Sachen äh, Kraftsportler, die auch mit, mit äh, muskelaufbauenden Mitteln arbeiten? Das sind ja schon ein paar Werte, auch gerade wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, Testosteron, Östradiol, die erhöht ja. sind und auch <lacht> wo es eigentlich so ein bisschen böse gesagt ist gut ist, wenn sie erhöht sind, weil dann weiß man, dass es auch äh, vernünftiges <lacht> Zeug ist, was man da nutzt. Hört sich ein bisschen böse an, aber ist ja so. Ähm, ja. Habt ihr da schon so gewisse Expertisen, wo man sagt, ja okay, wenn du mit dem Leberwert kommst, das ist schon äh, für den Einsatz, den du bringst, äh, vertretbar oder so?
1: Also grundsätzlich muss man, auch wenn das viele Leute mal denken, man hat jetzt in der Uni oder auch danach nicht so ein Wahlfach, wie dope ich richtig oder so. Ja, ja. Auch wenn das ganz viele Leute dann auch zu mir mal sagen, so ja, der nimmt auf jeden Fall was, weil der weiß genau, wie das geht aus dem Studium und so. <lacht> Grundlegend kann man das kann man das so nicht sagen. Ich habe natürlich durch das, was ich mache arbeite ich mit sehr vielen Sportlern aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen zusammen. Und da ist natürlich auch mal der ein oder andere, auch ohne, dass ich jetzt den einen oder anderen Namen dann ja, nenne, ähm, dabei, der natürlich gerne mal über die Stränge schlägt und bei dem man dann ganz individuell eben bewusst sagt, okay, je nachdem, ob man Vorwerte kennt oder auch keine Vorwerte kennt, dass man sagt, okay, wir nehmen das jetzt als Status quo, wir messen jetzt in drei Monaten, in sechs, in ja, neun nochmal ja. nach um ganz spezifisch sich auch den Verlauf anzuschauen und um dann eben auch sagen zu können, wie wirkt sich das Ganze aufs Thema Leber aus? Vor allem, wie ist so dieser ganze Hormonstoffwechsel? Das heißt, Thema Nebennierenrinde und sowas haben wir ja noch gar nicht über gesprochen. Das heißt, auch Cortisol gibt es Anpassung, Progesteron gibt es Anpassung, Östradiol hast du gerade. Also gerade primär so das E2, das ist so dieses dusche Östrogen, Östradiol, was so die meisten kennen. Da gibt es Anpassungen. Das freie Testosteron gerade... Auch das ist wieder so ein Wert, der wieder sehr, sehr, sehr wichtig ist, weil die meisten gucken sich dann Testosteron an. Aber viel wichtiger ist das freie Testosteron und nicht so das Gesamttestosteron, Aber auch da kann man extrem viel verschiedene Dinge messen. Von SHBG, das ist so bindendes Protein zum Beispiel, was dann Testosteron produziert. Da muss man dann einfach schauen, wie sich das im Verhältnis zueinander, ähm, wie sich das verhält. Aber... Auch da, ich habe nicht nur viele Männer in dem Bereich, sondern vor allem auch extrem viele Frauen. Und da spielt natürlich dieses ganze Thema rund um Periode und sowas auch ein riesen, riesen Baustein. Das heißt, ganz viele Frauen, die auch in der Fitnessszene unterwegs sind, haben ja gar keine Periode. So ja. Und dann wollen die irgendwann aus diesem System raus oder auch das Thema Pille. Man muss ja sagen, ist ja gar nicht so ein, Also ist natürlich schon ein Unterschied, aber ist ja gar nicht so ein riesen Unterschied zwischen Thema Pille... Und jetzt zum Beispiel Bodybuilder der Testosteron nimmt. Also ist natürlich was komplett anderes. Ja, ja. Aber grundlegend ist es natürlich, auf der einen Seite erhöhe ich die männlichen Hormone, auf der anderen Seite erhöhe ich die weiblichen Hormone, auch wenn die Pille jetzt nicht so ein wirkliches Hormon ist, auch wenn das viele immer denken. Aber grundlegend muss man auch das wieder in Betracht zu Menschen sehen. Also man muss schauen, gibt es Anpassungen, gibt es eine Ultraschallbilder, gibt es, was kann man alles sich anschauen, um das Ganze so individuell zu zu gestalten, wie es geht. Aber auch da gibt es natürlich dann so Grenzen, wo man irgendwann sagt, so okay, jetzt sind die Leberwerte schon so, dass man mal ja. was ändern sollte oder anpassen sollte, weil sonst steht natürlich das Thema Gesundheit irgendwann auch auf so einer, auf so einer gewissen Schwelle, wo man eigentlich nicht hin möchte, muss man ja sagen. Ja. Weil auch da ist ja nicht so der, ich habe ganz lange früher gecoacht ähm, in einem Fitnessstudio und das ist ja auch nicht so der, der den härtesten Trainingsplan fährt, ist nicht der Beste oder bei dir jetzt nicht derjenige, der ähm, quasi das Ganze am härtesten durchzieht, ist der, der auf der Bühne gewinnt, sondern der, der das am längsten durchhält, ist ja meistens der mit der besten Qualität. Genau. Ähm, ich habe das Video von dir mit Daniel gesehen zum Beispiel und ähm, das ist so, Je länger man das Ganze macht, desto besser wird langfristig die Qualität und desto wichtiger ist es eben auch, dass man das Ganze mit einer gewissen Gesundheit macht. Denn dann kann man es ja umso länger machen. Genau. So, und deswegen ist es eben so essentiell wichtig, in solchen Situationen ganz genau hinzugucken und sich da auch zu überlegen, wie gehe ich daran, was ändere ich. Und manchmal sind das auch nur so... Mühsachen, die man verändert, die aber dann im System ganz viel verändern. Ja. Vor allem bei jemandem, der hat schon sehr, sehr, sehr viel im Leistungsbereich macht, muss man ja, ja sagen.
0: Ja, Ja, ich habe das Glück, dass ich da mein Leben lang schon mit Trainern arbeite, also früher der Detlef Herget oder heute dann auch mein Trainer, der Stefan Kienzel aus Österreich, die beide Medizin studiert haben und mir, ja. mir beide immer mit Rat und Tat zur Seite stehen konnten. Und dann war halt auch immer die Frage, naja, was nutzt denn jetzt gerade, und dann hast du gesagt, okay, aufgrund dessen ist das absolut so im, im Normalbereich. Und es gibt da schon gewisse Grenzwerte, die das oder gewisse Toleranzen, die es haben darf. Aber es ist wie bei, bei jedem Metallbau: gewisse Toleranzen soll das auch nicht überschreiten, wie du es gerade so schön gesagt hast. Da fällt mir nur bei dem Testosteron halt noch ein weil, wie du es eben dieses schön gesagt hast, mit dieser Pille und Testosteron, zwar klar, komplett was anderes, aber das ist wieder so diese Lifestyle-Geschichte oder diese, ja, ja, diese Mainstream-Geschichte. Also Pille ist völlig äh, anerkannt, so, in, also sozial anerkannt, wie sagt man dazu. Ähm, das ist so selbstverständlich, dass ein Mädchen mit 13 schon die Pille verschrieben bekommt oder nimmt und die kriegt sie sogar kostenlos und wie auch immer. Und äh, Testosteron, damit will ich jetzt keine Werbung machen für Testosteron und jemand soll sich jetzt hier irgendwie was reinpfeifen. Also die sollen erstmal alle gescheit trainieren, bevor sie überhaupt den Gedanken daran verschwenden. Aber gerade bei Männern, die dann so 50 plus sind und bei manchen sogar 40 plus schon, da hat man ja immer so dieses typische, ja, der ist gerade in seiner Midlife-Crisis und sowas. Und äh, ich habe das so im Bekanntenkreis, sehe ich das dann immer mal. Und wenn das dann auch tatsächlich welche haben, aber ich beschäftige mich ja so rundherum rundrum mit vielen Dingen. Und ich sehe dann, ja okay, der ist ungesund, der trinkt Bier, hat ist mit 50, hat wahrscheinlich auch nicht mal den besten Hormonstatus. Und ich glaube, dass viele, äh, weiß ich, ob es jetzt Schlafstörungen sind oder viele ähm, Erkrankungen oder sowas, dass vieles auch von, von, von einem Hormonmangel, von einem Testosteronmangel Herkussieren. Und da gehen die Ärzte wirklich sehr, 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 sehr stiefmütterlich mit um. Also die kommen gar nicht auf die Idee, wenn da einer hinkommt und hat vielleicht sogar psychische Probleme, mal zu sagen, mhm. hey, komm, wir über wir, wir schauen mal nach seinem Hormonstatus, wie der so ausschaut. Da wird lieber so ein Psychopharmaka verschrieben, damit er wieder gerade in der Spur läuft. Und ähm, statt dem zu schauen, vielleicht braucht er vielleicht sogar so eine kleine äh, THT oder sowas, ne? Ja klar,
1: also das ist tatsächlich auch gar nicht so selten, wie man denkt. Grundlegend gerade so Thema Nebennierenrindenschwäche und so, wenn man da aus dem kompletten Loch nicht rauskommt, ist das auch was, was sich auf den Testosteronwert auswirkt. Ja. Und gerade bei, jetzt bei Männern ist das ähm, Thema Testosteron natürlich ein sehr, sehr großes. Bei Frauen ist das, dieses Thema mit Depressionen und Schilddrüse und äh, Sexualhormonen riesengroß. Und das Thema Eisenmangel zum Beispiel führt langfristig zu einer Schilddrüsenunterfunktion und zu Depressionen. Ganz viele sind dann in dieser Depressionsschiene gefangen und sind dann irgendwie medikamentös eingestellt, haben aber irgendwie einen Ferritinwert von 10, der noch in der Referenz ist, je nach Labor, so meistens ab 15. Aber ist Geisteskranken niedrig eigentlich. Ähm, und man weiß aus neuen Daten, dass da solche Sachen eben zustande kommen. Dann führt sie den Ferritinwert auf, Depressionen gehen weg, Schilddrüse kommt wieder. Das ähm, ist ja natürlich jetzt nicht immer so der Fall. Ja. Aber ganz ehrlicherweise würde man die, die Pille für Frauen, würde man heute mit dem, mit den Nebenwirkungen, die wir haben, würde man das nicht mehr zulassen, glaube ich. Also, vor allem aus der Perspektive, man hat mehrfach Studien gemacht, dass man so eine Pille ähm, für einen Mann macht. Und die Nebenwirkung, man hat es nicht zugelassen wegen den Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen waren nicht so viel anders als die, die wir von der Pille von der Frau kennen. Ja, also grundsätzlich wird das auch, wie du schon gesagt hast, sehr schnell und sehr stiefmütterlich verschrieben. Ja, dann möchte jemand größere Brüste haben, Brustwachstum und co. Ja, geh mal eine Pille. Ah, schlechte Haut. Ah, Pille. Ganz oft wird dieses Thema Pille gegeben und irgendwann kommen die Frauen dann, setzen die Pille selber ab, dann kommt die Periode nicht wieder. Und dann landen die dann irgendwann dann gerne bei mir und ähm, wir beschäftigen uns dann anderthalb Jahre damit, alles also zu machen, wieder alles dann, wieder aufzubauen und dann kommt irgendwann die Periode wieder. Und dann heißt es vom Gynäkologen, ja klar, das hat halt gedauert nach Pillen absetzen. Das, ja, vor allem, das, so das, das ist auch manchmal immer. so
0: erschreckend, das ist so, so selbstverständlich geworden, wenn jetzt zum Beispiel manche Mädchen, die immer recht ganz normale Mädchenfigur hatten und auf einmal fett werden, dann, dann wird dann so dann sagt sogar die eigene Mutter habe ich schon erlebt ja die, die nimmt jetzt halt auch die Pille so und somit ist das Fettwerden quasi so akzeptiert so ja die nimmt jetzt auch die Pille das ja. gehört dazu ab 15 nimmt jeder die Pille jetzt musste fett werden äh, ist halt so musste mit klarkommen so
1: ich glaube es hat halt auch sehr viel damit zu tun muss man ganz offen und ehrlich auch einfach mal so also egal was für Nase ich damit auf mich ziehe muss man ganz offen und ehrlich mal sagen, die meisten Leute haben auch keine Ahnung. Und die plappern halt einfach nur das nach, woher sollen sie auch Ahnung haben? Ja, ja, klar. Die meisten Ärzte sind ja unantastbar und die reden auch nicht über Gesundheit. Die leben das ja selber nicht. Wenn du zu einem, Ernährung in einem Arzt gehst, der Ernährungsmedizin gemacht hat, fragst du dich ja selber mal, machst du das auch, was du mir gerade empfiehlst? <lacht> so, ja, oder du... du ja, Ganz oft war das so, dass ich beim Arzt saß und dann während des Medizinstudiums und dann kommt er rein und dann kommt so eine Rauchfahne entgegen. Da ich auch so, hä, machen wir dasselbe Studium? Du <lacht> weißt, was das macht so, ja? Grundlegend ist ja auch okay, ist ja keiner unfehlbar, kann ja jeder ja, ja. das machen, was er... <lacht> ja, ist ja, auch, ist, ja ne, ist ja auch in Ordnung so, grundlegend. Aber man muss ja halt auch immer überlegen, so Dinge, die verallgemeinert werden irgendwo. Es gibt halt keine 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 allgemeinen Lösungen für irgendwie individuelle Probleme. Und gerade dieses Wort normal, ja, die nimmt jetzt auch die Pille, ist ja normal, dass sie zunimmt. So, wer sagt denn was normales? Da so, krieg ich schon Gänsehaut, wenn ich dieses Wort nur höre. Ja, ja genau. Weil das ist dieser Durchschnitt, den wir haben gilt ja als normal ja so ab 40 kriegt man Rückenschmerzen ist ja normal
0: Hä? das
1: ist doch nicht normal so das ist vielleicht bei den meisten Menschen so aber deswegen ist es ja nicht normal, normal yeah, so, genau. ja und das ist so ach, da es es braucht halt mehr Aufklärung in diesem ja. Bereich und ich habe es immer noch dass mich Leute fragen wo ist der Unterschied zwischen Protein und Eiweiß ich mich auch denke so das ist doch angekommen <lacht> mittlerweile so ja, was ja. sind BCA's hä das weiß man doch BCAA, mittlerweile ja
0: kannst du es erklären ja, so, Mann,
1: ja, ja genau aber so und, und so muss man ja ehrlicherweise sagen so ist bei ganz vielen Menschen ja der, der Wissensstand und woher sollen die es auch anders wissen weil wenn die mir dann mit irgendwas die arbeiten in der Finanzbranche sage ich oh also, ja keine Ahnung ich weiß ich nicht der Unterschied ist, dass wenn du zu jemandem gehst und du vertraust dem deinen Auto an oder irgendwas, dann gehst du davon aus, dass alles super ist, aber es ist halt genauso, wie es schlechte Mechaniker gibt, so gibt es auch schlechte Ärzte, so gibt es schlechte Maler, so gibt's, es gibt in jeder Berufsgruppe schlechte Leute, ja. so ist es ja und ganz oft ist es so, dass man so eine Hemmschwelle hat, dann auch zu sagen, ja mein Arzt bestimmt Vitamin D3 nicht, was soll ich jetzt machen? Ja, keine Ahnung, wechsel den Arzt. Was ja, weiß okay. ich, wenn du Vitamin D3 haben willst, das ist so wie, wenn du, weiß nicht, du willst, dass dein Auto lila foliert wird und der Folierer sagt, nein, ich foliere das nur in grün, weil das gefällt mir besser, dann, dann gehst du doch zu einem anderen Folierer, oder ja, nicht? Ja, genau. So. Und das ist ganz oft was, wo eine Hemmschwelle bei, bei diesem Thema Medizin und Ärzten besteht, weil das natürlich auch so ein ganz spezieller Beruf ist. Man muss... Man muss da auch schon so die Ärzteschaft ein bisschen in Schutz nehmen, weil man hat auf der einen Seite eine unglaubliche Verantwortung natürlich und wenn du ja. jetzt in so einer ganz normalen Arztpraxis arbeitest und da kommt jemand, der wiegt 130 Kilo, ja, ich würde dem sagen so, hey, du musst erstmal so abnehmen und Ernährung und so. Wenn der das nicht macht, dann geht der Blutdruck hoch und dann stirbt er irgendwann. Ja. So, Ja, dann geht die Niere kaputt. dann so, Das ist das ist halt so ein Teufelskreis und wenn du diesen Teufelskreis nicht durchbrichst und da kommt das System nun wieder rein, du hast dann nicht die Zeit dafür, dir das zu nehmen, aber ganz viele Menschen wollen halt auch nicht die Beratung. Die wollen einfach nur eine Pille und, und das ist dann ein Grundproblem, aber deswegen braucht es Menschen, die... Wenn, wenn sie zum Arzt gehen, wie jetzt du oder andere Sportler oder Leute, die ein ge gewisses Gesundheitsbewusstsein haben, zu mir kommen ganz viele, die sagen so, ich war schon bei zehn Ärzten und ähm, keine Ahnung, ähm, irgendwie wird es nicht besser alles und ja, weil dann halt auch ganz oft nur nach diesen Standardsachen und auch nicht nach Nährstoffen und Co. geguckt wird und es ist ja ganz logisch, wenn kein Öl im Auto ist, dann läuft das auch nicht, ja. brauchst nicht die Reifen zu wechseln so, ja, ja macht halt keinen Sinn und grundlegend Kommt man natürlich auch ganz oft an den Punkt, wo man dann, wo auch ich da nicht weiterkomme, weil ich dann auch sagen so, hey, gut, wenn es in eine ganz spezifische Erkrankung geht, geh mal zum Pharazienskrankenhaus, geh ja, mal klar. zu dem, geh mal zu dem und schau da mal nach. Aber, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, man muss, und das sage ich genauso hart, wie ich es meine, man muss auch die Eier haben, als Arzt zu sagen, ich weiß es nicht. Ja, genau so Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Geh mal zu Kollege Gibson, der kennt sich vielleicht damit besser aus. Und das passiert halt ganz oft nicht. Ja, ja. So, und Das ist so mit vielen anderen Dingen natürlich ein Grundproblem. Aber wie gesagt,
0: ich ja, lebe auch ja, in meiner ja, Blase. Da hat man letztes ne? Mal auch drüber gesprochen, zu einem Kollegen verweisen, kriegen sie vielleicht noch übers Herz. Aber zu sagen, hey, ich glaube, das sind wir als Ärzte an der Stelle. Ähm, ich glaube, das ist ein anderes Problem. Ich gehe mal zu einem Heilpraktiker und schau mal mit einer Ernährungsberatung über das Gesamte drüber und so weiter. Das, das schaffen die ja halt dann schon gar nicht so, weil. Man, man ist immer in seiner Blase. Du bist auch in deiner, in deiner Bodybuilding-Blase.
1: Du hast wahrscheinlich am meisten mit Menschen zu tun, die so in diesem Bodybuilding-Bereich so drin sind wie du. Ich habe mit sehr vielen Leuten zu tun, die im Medizinbereich sind, beziehungsweise in einem alternativen
0: Medizinbereich. Zumindest in die Praxis kommt keiner. Aber ich ich würde mir sagt, schon, ich will würd mir schon zutrauen, dass ich jetzt auch sage, ich, ich traue mich aus meiner Blase raus, aus meinem ja, Komfortzone. Ich sage nicht. Absolut. sage, geh, geh dahin, der hat da besser Ahnung von oder sowas halt. Ne? Nee,
1: das hast das, das du falsch verstanden, das meine ich auch nicht, dass du dir das zutraust, absolut. Ich meine, nee, das meine ich, dass ja. dass man
0: so oft, Ärzte sich das oftmals nicht so eingestehen dass sie jetzt sagen, hier. Ähm, ja geh mal zum Heilpraktiker, der hat viel mehr Zeit, um mit dir darüber zu reden und ähm, mhm. vielleicht mehr Ahnung von Ernährung und so weiter. Das wäre toll, wenn das passieren würde, ja. Das wäre richtig gut. Das ist ja wie so. bei, bei Zucker, bei Diabetikern, so, das, die, die kriegen dann beigebracht, naja, wenn ein Almigurt-Joghurt ist, dann, der hat dann irgendwie 30 Gramm Zucker, also musst du dir 10 Einheiten Insulin spritzen oder sowas, ne? aber dass vielleicht ein ja, Naturjoghurt drei, mit, ja. mit, mit ja. tk bären dass der vielleicht einfach besser ist an der Stelle, das, äh ja und das ist so und das ist
1: ein sehr guter Punkt, den ich auch einfach nicht nachvollziehen kann. So ja. wieso ja. ist es so? Warum kann man den Leuten nicht? Und das ist halt so ein Systemding. Du erklärst den Leuten lieber, wie sie bei einem jetzt Beispiel Ernährung, wie du gerade gesagt hast, wie sie bei einer schlechten Ernährung richtig gegenarbeiten können, anstatt ihnen zu erklären, wie sie sich richtig ernähren. Ja. Das spielt halt im Medizinstudium keine Rolle. Also, du ja, hast klar. kein Fach Ernährung oder so. Das hast du nicht. Du ja. hast Umweltmedizin und du hast so ein paar präventive Sachen schon, wo du auch über das Thema Ernährung mal sprichst. Aber da kommen dann nur so Wörter wie Mittelmeerkost und äh, Fisch, Mediterran und so. Da geht es nicht darum, ähm, wie viel Makro-, Mikro-Nährstoffe und so. Das ist in der Regel, also ich würde jetzt nicht über jede Uni das so sagen, ähm, aber an den Unis, an denen ich studiert habe, da war das nicht so Und das muss man sagen, das ist eigentlich was, was es so geben müsste, aber Ärzte sind keine Experten für Gesundheit, das sind Experten für Krankheit und deswegen ist ja auch dieses Thema Blutuntersuchung einfach so ein, so ein wichtiges oder so ein großes, dass man so einen ungefähren Plan wenigstens davon hat oder wenigstens so ein bisschen weiß, in welche Richtung untersucht man Blutwerte. Und genau das hat mich ja auch dahin gebracht, die, die Academy zu gründen, weil ich einfach daran glaube, dass wir langfristig das System am positivsten beeinflussen können, wenn wir gesundheitsbewusste Menschen haben, wenn wir Trainer haben, wenn wir Heilpraktiker haben, wenn wir Physiotherapeuten haben, die auch das Thema Blutanalysen und Untersuchung langfristig verstehen können. Weil wenn das der Fall ist, dann ist das Allereinfachste, dass sich das System langfristig verändert beziehungsweise in, es sich in eine Richtung verändert, die dazu beiträgt, dass wir mehr gesunde Menschen haben, dass wir weniger chronische Erkrankungen haben und dass nicht nur die Menschheit gesunder wird, sondern dass wir vor allem dieses Bewusstsein für Gesundheit auch wiederbekommen. Das ist ja eigentlich so, das A und O und deswegen sind halt so Folgen über Blutwerte zu reden, wie mit die hier sind super wichtig, weil dann ja. verstehen die Menschen was und dann wird auch, dann wird auch der dieses ne, Angebot und Nachfrage bedingen sich, so dann ja. der Bedarf wird größer, dann wird auch das Angebot größer werden, so. ja. nur deswegen gibt es ja auch Menschen wie mich, so ich fand das schon immer spannend anders und so, aber wenn es die Menschen nicht geben würde, die das annehmen würden, dann,
0: dann, dann könnte ich mir auch nichts zu essen kaufen am Ende des Tages Ja so. klar, logisch, ähm ich habe eigentlich nur zwei Themen, jetzt so abschließend. Und zwar das Thema ist gerade so ein bisschen, zumindest in meinen Kreisen, so ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Und zwar das Thema Aderlass. Wann macht man Aderlass? Mhm. Ist das eine gute Sache? Soll man es regelmäßig machen? Vielleicht da einfach zwei, drei Worte zu. Ähm, ja. You know. Also lass
1: ist ja letzten Endes einfach das ähm, Aus- oder das Ablassen von Blut vom Prinzip her. Genau. Macht man therapeutisch gesehen am meisten oder am häufigsten, wenn man eine Überladung von Eisen hat zum Beispiel im System. Also quasi das Gegenteil von einem Eisenmangel. Ähm, gibt so eine Erkrankung, nennt sich Hämochromatose. Da kann man das machen. Ähm, es ist ein, ein, ein Thema, was man von ganz vielen verschiedenen Seiten beleuchten muss und kein so mal jetzt Ja oder Nein sagen kann. Weil Grundlegend kann das auch sehr, sehr, sehr viele Probleme machen, einen Aderlass zu machen. Ähm. Weil ich damit auch sehr, sehr, sehr viele andere Nährstoffe aus meinem System raus. Ich habe jemanden in der Familie, die eine, ähm, eine Bluterkrankung hat, eine Polycythemia vera, die produziert zu viele rote Blutkörperchen und damit wird das Blut zu dick. Die muss ständig einen Adalas machen, sonst hat die ein Grundproblem. Aber die ist auch ständig, hängt die irgendwo anders am Tropf, weil die einen Mikronährstoffmängel ohne Ende hat, weil halt ganz viele andere Sachen eben auch verloren gehen. Und es ist eine Frage des Ziels oder der des Status quo bei jemandem. Jetzt einfach so aus Spaß eine Aderlass zu machen, würde ich nicht machen. Aber wenn, wenn je nachdem, was für eine, für, eine, für eine Ausgangssituation man hat, ist es manchmal die
0: einzige Option, die man hat. Ja, ja. Und ähm, jetzt, das, die, die letzte Frage, die greift in die so mit rein, was du jetzt gerade schon erwähnt hast. Ähm, Vitamininfusion, also quasi äh, Mikronährstoffzufuhr. Über Infusionen macht es Sinn, sondern kann man das einfach so prophylaktisch so machen. Ich habe das zum Beispiel jetzt, ähm, ich, mir wurde da so eine Infusion äh, empfohlen, Eumetabol hieß die, da waren auch Aminosäuren mit drin und Mikronährstoffe, Vitamine und so weiter. Und ähm, ich hatte jetzt so ein bisschen äh, Post-Covid-Syndrom, also ich habe diesen Geruch- und Geschmacksverlust schon seit über einem Jahr Jetzt ist es teilweise so ein bisschen wiedergekommen, so partiell. Manche Sachen schmecke ich, manche schmecke ich nicht. Äh, riechen genau das Gleiche. Manche Sachen schmecke ich verändert. Und äh, aufgrund dessen habe ich dann einfach gedacht, komm, jetzt baller ich mich einfach mal regelmäßig voll. Alles zwei, drei Wochen mit einer Infusion.
1: Ja, also grundlegend, ähm, ich weiß nicht, ob du es jetzt weißt oder nicht, ich mache sehr viel Nährstoffinfusion bei mir in der Praxis. Ähm, ich würde mehr hätte mir gewünscht, dass ich das früher herausgefunden hätte, also jetzt nicht als Therapie, sondern früher als für mich als als, als Patient selber, das heißt, ich würde jetzt immer nur zu einem Arzt gehen, der eigentlich auch Nährstoffinfusion macht, weil es also es ist jetzt nichts, was man einfach so macht, so dass ich jetzt, oh Dienstag heute hole ich mir mal Magnesium, Zink, Vitamin C, Omega 3 und so, man kann sogar Omega 3 infusion machen, by the way, also man kann theoretisch wirklich alles infundieren, so, ja, Grundlegend ist immer eine, natürlich wieder eine individuelle Frage, wie viel, was macht man? Ich mache sehr viel Eiseninfusion bei mir, ähm, weil das wie gesagt ein Thema ist, wo ich sehr, sehr, sehr viele Leute habe mit Eisenmangel. Grundlegend Vorteile bei Infusionen ist, du kriegst sehr schnell sehr viel in dein Blut rein. Das kann aber auch ein Nachteil sein, weil wenn es zu viel und zu schnell ist, kann es Probleme machen. Muss man sagen, ist sehr selten der Fall, dass es Nebenwirkungen macht. Gibt es aber theoretisch natürlich, wie bei allen anderen Sachen auch. Und was einmal im Blut ist, wirkt mehr, als wenn ich jetzt irgendwie oral was aufnehme als Kapsel, was sowieso schwer ist zum Überdosieren, muss man sagen. Aber es ist eine Methode, mit der ich regelmäßig arbeite. Ich glaube, ich habe morgen alleine sieben Leute zur Eiseninfusion und am Mittwoch wieder. Also ich mache sehr, sehr, sehr viel damit. Das meine ich eben, ich bin so meiner Blase, weil ja, sehr viele ja, Leute ja, ja, mit
0: Nikonährstoffmängeln zu mir kommen. Ich kann ja meine Infusionen aber auch messe. Ich kann ja meine Infusion mal schicken, die ich mir da äh, quasi ja. gegeben habe und ich bin tatsächlich auch zu meinem Hausarzt gegangen, habe gefragt, hier, ich äh, habe von der Infusion gelesen und ähm, könnt ihr mir das legen und die haben direkt abgewehrt. So, die haben gesagt, nee, machen wir nicht, haben wir keine Zeit für mehr oder weniger, keine Ahnung. Draußen genau, ich stand die sagen, für die ist es auch so das rentiert sich auch
1: gar genau. nicht, weil du belegst damit einen Platz. Ich habe einen extra Infusionsraum bei mir, ja. so wo ich so Massagestühle habe, wo die Leute in so einem Massagestuhl liegen und dann währenddessen dann eine Stunde liegen und Infusionen kriegen. Ich habe halt einen extra Raum dafür geschaffen, weil ich das halt für sehr sinnvoll erachte. In der normalen Praxis blockierst du einen Therapieraum wahrscheinlich dann fast eine Dreiviertelstunde damit. Ja, aber schon so. schade.
0: So, ich wäre jetzt ja zum Beispiel auch gewollt gewesen zu sagen, hey, pass auf, ich, ich zahle auch einen Fuffi oder 100 Euro mehr, als äh, ja. kassenrechtlich abgerechnet werden kann. Äh, Hauptsache, es wird mir meiner angenommen. Und
1: ähm, ja, die haben gesagt, Theorie die machen das grund
0: bin ich natürlich bei dir. grundsätzlich nicht. Und ich habe dann einfach mir die Infusion in meine Eisenhöhle selber gelegt ähm <laughs> um ja Auch nicht schlecht. Beim ersten Mal, so wie ich das auf dem Sofa gerne mache. Ja, ja beim ersten Mal sah es natürlich aus, als hättest du da ein Schwein geschlachtet. Beim zweiten Mal, da war es dann nur noch eine Maus und beim dritten Mal war alles äh, clean <lacht> quasi. Ja. Man wächst mit seinen Aufgaben. Ähm, aber ja,
1: also man kann da sehr viel mitmachen. Aber es gibt natürlich auch sehr, in Amerika ist das super verbreitet. Da gibt es Zentren, wo du nur dir Vitamininfusionen holen kannst. Du kannst dir wie auf so einer Speisekarte aussuchen, was du da haben willst. In Deutschland ist das noch sehr, sehr, sehr verrufen. Grundlegend muss man aber natürlich auch sagen, wenn man das falsch macht, wenn man die, du kannst zum Beispiel bei Vitamin B12 kannst du unterschiedliche Formen an B12 nehmen, die einen funktionieren gut, die anderen sind eher schlecht die einen sind schlecht bei jemandem, der mal eine Vorerkrankung oder eine Vorgeschichte mit Krebs hatte, da muss man schon immer überlegen, gerade auch was so Dosierung angeht, eine Dosierung von Vitamin C von 5 Gramm kann bei jemandem positiv sein dann gibt es aber Menschen mit Krebs, wo es viel besser ist, viel höhere Dosierungen zu nehmen, ja. also dann, ne es ist halt ein großer Unterschied auch von den Inhaltsstoffen, wie bei Supplementen auch. Wenn man sowas macht, sollte die, die Qualität super sein, aber Aminosäuren zum Beispiel und so funktioniert wunderbar.
0: Aber du Gerade würdest jetzt Menschen, nicht sagen, die, Mangel haben. die Infusion XY, die kann man sich eigentlich einmal im Monat, kann man die sich mal gönnen, ähm, dann liegt man pauschal gut. So, das, das nee, würde ich nicht machen. Nee, okay. nee das würde ich nicht machen. Also ich mache natürlich sehr, ich mache so bei
1: mir alle sechs Monate Blut, ähm, Kontrolle und ich passe dann auch meine Supplemente zum Beispiel immer an. So, ich habe jetzt hier deinen coolen Subnizer, den du mir geschickt hast und packe meine ganzen Sachen ähm, immer was? ganz genau zusammen. Jetzt ja, mega praktisch. Ich hatte vorher so Pillendosen und so, ähm, aber sieht natürlich nicht so gut aus. Und ähm, grundlegend, ich passe daran dann immer sehr viel an, weil ich halt immer aktuelle Werte habe und reguliere dann daraufhin. Ganz viele Leute bei Instagram sagen dann, oh, der Osthaus, der macht so Mikronährstoffe so, ja, genau, aber nach Blutuntersuchung ja, so. ja. Also ich fülle auch nur was auf, wenn was zu niedrig ist. Ja. So, ja. Ähm, und Hand aufs Herz, die meisten ganzheitlichen Ärzte, die ich kenne, mit denen ich mich connecte, die in Deutschland ähm, viel in diesem Bereich verändern und auch machen, ähm, Ganz viele von denen arbeiten, oder eigentlich alle, muss man ehrlicherweise sagen, arbeiten mit Mikronährstoffinfusion, weil das die einfachste Variante ist, schnell viel in jemanden hineinzubekommen, der viel braucht oder der einen großen Mangel hat, weil es ist halt auch utopisch, am Tag 50 Kapseln zu schlucken für jemanden, der kein festes Ziel hat jetzt, sondern ja. jemand sagt so, ich, ich will gesund werden und so, mir geht schlecht. Und dann funktioniert oft der Darm nicht und dann werden die Nährstoffe auch gar nicht richtig aufgenommen. Ja. So Und das ist halt dann ein Grundproblem. Und dann hast du irgendwann, wie bei Eisen zum Beispiel, kaum eine andere Option als Infusion zu machen. Was ich habe, wo ich präventive Infusionen mache, ist bei Frauen, die einen chronischen Eisenmangel haben. Ja. Also wir füllen das Eisen auf, wir merken sechs Monate später, das Eisen ist deutlich wieder runtergegangen. Ja. Die kommen alle sechs Monate zur Eiseninfusion und kriegen präventiv Eisen. Aber nur, wenn ich auch aus der Geschichte weiß, dass der Wert immer wieder runtergeht, aber da bestimme ich dann auch nach der Infusion alle sechs Monate den Ferritinwert nach ja. und gucke, wo wir uns befinden. Ja.
0: War interessant. Ja, da habe ich ja bei meinem Subnizer-Projekt recht äh, interessante Erfahrungen gemacht, wenn ich den, den Subnizer mal irgendein Normalo erklärt habe. Also Subnizer kommt ja von Supplement Organizer und ist im Prinzip so eine Supplement-Box, wie diese Medi-Box, die es auch in Apotheken gibt, aber die ist natürlich um Vielfaches ja. kleiner. Und dann sagen die, ja, gibt's doch eine Apotheke. sage ich, nee, ist nicht viel, ist doch viel kleiner. Ja, reicht doch. Ich sage, nee, reicht nicht. Ja, du bist ja auch Bodybuilder. Ich sage, nee, aber... Nee, und dann erzähle ich denen mal auf. Nehmen wir mal nur Supplemente, die ich eigentlich aus ernährungstherapeutischer Sicht jedem empfehlen würde. Das heißt, mhm. wir sagen jetzt mal, du nimmst am Tag, äh, kommt darauf an, wie sie dosiert sind, vier Kapseln Omega-3. Das sind meistens relativ große Kapseln. Dann nimmst mhm. du ähm, vielleicht ein Vitaminpräparat, A bis Z von mir aus dazu, ähm dann Magnesium nimmst du noch zusätzlich dazu und dann sagst du, komm her, noch, nimm noch mal ein Probiotika, so ein Lactobacillus-Stamm oder sonst was für die Darmflora, vielleicht hast du gerade viel Antibiotika genommen oder was weiß ich. Und schon bist du bei roundabout 10, 12 Kapseln, die in so einen ja. normalen Kapsel-Dingsbums reinpassen und du hast nicht mal irgendwie was äh, Utopisches genommen. Und ähm, dann sind halt die Leute, die sind dann wieder so Mainstream verblendet merke ich bei mir im eigenen Haushalt. Ähm, dann mhm. stelle ich meinen Eltern die, die Döschen hin und sage, nimm dies, nimm das, nimm jenes, schreibe denen das auf. Die sagen, um Gottes Willen. Und drei Tage später steht Otto Mol im Haus, wo, wo genau das Dritte ist, was ich denen hingestellt habe. Ja, ja. Nur für 100% teurer wahrscheinlich. Ja, ja, Aber in ich. Otto Mol da ist es halt in so komischen Päckelchen drin. Und... Ähm, meistens sogar noch unterdosiert, also meistens könntest du sogar noch... Und bisschen ist aus der Apotheke. Ja, ist aus der Apotheke, genau. und Meistens halt total unterdosiert, also Omega-3, da ist eine Kapsel Omega-3 nee. drin, da hast du, glaube ich, nicht mal irgendwie, glaube ich, nicht mal, nicht mal ein Gramm EPA-DH und, ähm, aber das ist halt dann wieder so anerkannt, weil das eine ist so, ja, ich will doch keine Muskeln haben, weil da ESN draufsteht und das, ja, ja, draufsteht das, Spiel, und das andere das. ist dann eben Orthomol-Immun. Ja, ich nehme jetzt ja, Orthomol-Immun. Ja. ja, das ist halt Marketing auch so. Ja, ja, voll. Ne? Das
1: ist, ähm, muss man halt auch ehrlicherweise sagen, sobald das Ganze von einem Arzt oder aus der Apotheke kommt, ist es halt hochwertiger, das hat viel mehr mit Gesundheit zu tun, ähm. Und das ist halt Quatsch. Ich hätte während des Medizinstudiums mich ins in Fitnessstudio stellen können und sagen können: Wenn ihr keine Knieschmerzen haben wollt, ihr macht nur Beinstrecker. Die Leute hätten alle nur Beinstrecker gemacht, <lacht> auch wenn es Quatsch gewesen wäre. Ja, so, ja? Aber es ist trotzdem so. Die nehmen das an, weil in der Gesellschaft dieses Arztding auch einfach so: boah, Du bist Arzt. So, mm, so ja? ja. Das kommt halt auch einfach so an. Und gerade wenn es ums Thema Gesundheitssupplemente und Co geht, ist also es wird halt ohne Probleme wird überall Medikamente gegeben, hier Beta-Blocker, da, hier so, aber Magnesium im Krankenhaus, come on, was willst du denn mit, mit 100 Milligramm Magnesium reißen? <lacht> also reißt schon bei, einem, bei jemandem, der kein Problem hat, reißt du damit nichts. Ja. So. Und das ist so, oh nein, das kann nicht gesund sein, <lacht> aber Medikamente, die den Stoffwechsel beeinflussen. Genau, so. genau, Das ist halt, das ist einfach spannend und das ist auch amüsant dann ganz oft. Ja, so. Ja. Aber so ist es. So, und äh, man kann sowieso nicht jedem helfen und es gibt so viele Menschen, die diese Hilfe dankbar annehmen und gerade in der eigenen Familie ist es immer so, dass die einen dafür nicht vervollnehmen. Ja, Bei der, der Prophet kenne, im eigenen Land
0: erzählt nichts. so. Ne? Das funktioniert auch nicht, kenne ich, <lacht> kenn ich zu gut. So, und letzte, also persönliche Frage interessiert mich auch noch, äh, was hältst du von Alpha-Liponsäure?
1: Ja, kann man machen, funktioniert in Infusionen zum Beispiel sehr gut, gerade so wenn es ums Thema Entgiftung geht, ist es was, womit man arbeiten kann, das macht bei vielen Leuten ein Problem, wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, dass Entgiftung eigentlich immer ein Problem macht, wichtig ist, dass wenn man dieses Entgiftungsthema angeht, ähm, man kann das theoretisch oral machen, man kann das IV machen, wo halt Alpha-Liponsäure theoretisch meistens eine Komponente von damit ist, um halt ähm, dieses Thema Entgiftung anzutreten oder auch ähm, therapeutisch anzugehen es macht sehr häufig Probleme bei Leuten, was aber nicht am Alpha an der Alpha-Liponsäure liegen muss, sondern an diesem gesamten Giftthema, was halt ja. ein extrem großes Problem ist ja. Ich habe eine sehr, sehr, gute, sehr gute Erfahrung. Du kannst ja Entgiftung machen über ganz einfache Substanzen wie Mariendistel, Taurin, Zink und Co. Wichtig ist nur, dass du diese Gifte, die du halt natürlich über den Körper loswerden willst, dass du die bindest. So Und dass du halt, wenn du diese Entgiftung machst, dass du dann nicht die die Gifte gehen halt, werden frei und setzen sich halt irgendwo anders wieder hin oder machen halt andere Systeme dann kaputt. Und das macht halt dann oft Nebenwirkungen. Und das heißt, da sind halt so Giftbindemittel, gerade im Darm, wenn du die Gifte dann ausscheiden willst über die Leber, wenn du die Entgiftung angeregt hast, quasi das Blut, was durch die Leber fließt, wenn du dann die Entgiftungsphasen anregst durch Zing, Taurin, Mariendistel und solche Sachen, geht es ja über die Gallensäure, die Gifte dann in den Darm und dann wird ganz oft der Gar Darm ein Problem, weil die Gifte dann im Darm rumliegen. Und ähm, da macht es halt Sinn, sowas zu binden. Ich muss sagen, es funktioniert über Infusionen auch sehr gut, aber es ist halt super individuell. Also es gibt Leute, die reagieren auf die normale Standarddosis gar nicht, da brauchst du das Doppelte, Dann gibt es Leute, die reagieren auf die halbe Dosis schon extrem. Das ist wirklich ein extrem diffiziles Thema, wo ich mir mittlerweile angewöhnt habe, wenn dieses Thema auch über Homöopathika zum Beispiel in Infusion, da soll man einer sagen, Homöopathika funktionieren nicht. Wenn du mit Homöopathika in Infusionen arbeitest, kannst du Leute komplett abschießen. So, Also, dass es denen super schlecht geht, weil du zu viel Gifte oder Leberentgiftung anregst und dann macht das das gesamte System durcheinander mhm. und dann ist den Leuten zwei Tagen lang schlecht und Co. Und deswegen, wenn man sowas macht mit Alpha liponsäure bitte immer bei jemandem, der das schon mal gemacht hat oder der auch weiß, was man macht, ähm, weil halt ganz oft machen dann verschiedene Organsysteme, wie Gallen, ähm, Blase zum Beispiel, wenn die Gift in den Darm gehen, machen dann oft so die Schließmuskeln dann zu und dann stauen sich die Gifte noch mehr an, dann kriegst du Bauchschmerzen und dann weißt nicht, was du machen sollst und deswegen, wenn man sowas macht, gerne nicht in der Eisenhöhle einfach so, so, dass man sich dann da hinsetzt, oh, heute mal einfach die Ponsäure, mal gucken, was passiert, ähm, das ist wirklich ein sehr diffiziles Thema, okay. wo man halt auch
0: eine ne gute Ausgangsbasis braucht. Aber sehr. Also hat definitiv seinen Stellenwert. Ja, weil mir das wurde mir mal so mega krass angepriesen. Das wäre so jetzt hier das Wundermittel Alphaliponsäure und dann kommen die halt auch immer Das ist schon so, sehr
1: lange ein gutes Mittel. Ja, ja aber schon was bei
0: mir halt überhaupt erzieht, ist dieses Argument, ja, das ist so neu aus Amerika. So, da gebe ich ja. gar nichts mehr drauf auf diesen Scheiß. So, ne?
1: Wie dieses Clean, Clean Slate oder so heißt es, glaube ich. Das geht überall rum im Moment. Ähm, das ist nichts Neues. Das ist eine neue chemische Entgiftungskomponente, die aber aus aus Zeolit besteht. Und das ist so eins dieser Bindemittel, was ich eben angesprochen Zeolit, habe. Ja, ja. Ähm, und das in diesem Clean Slate ist so, jetzt kriege ich überall die am Tag dreimal zugeschickt von irgendwie meinem Instagram. Das sind so Tropfen, ich habe es noch nicht getestet. Ähm, aber es ist eine bestimmte Zeolithart meine ich zumindest. Ähm, und ja, also Dinge, die jetzt plötzlich entdeckt wurden, die dazu beitragen, dass alles besser wird. Sowas würde
0: ich auch immer hinterfragen. Ja. Cool. Dann mega vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die ganz, ganz spannende Folge. Vielleicht ähm, schafft man es ja sogar irgendwann nochmal zusammenzufinden. War, freut, mich auf immer, freut mich auf jeden Fall immer mega, wenn wir äh, einen Podcast zusammen machen und kommen so ins Gespräch rein. Am Anfang immer ein bisschen stockig und dann wird es immer fließender. Deswegen äh, würde ich mich freuen, wenn wir nochmal zusammenfinden. Dankeschön auf jeden Fall ja, für deine Zeit. Du hast, glaube ich, um 18 Uhr auch einen Termin, deswegen... Ähm ja, ich
1: habe jetzt ich habe Live-Call von der Academy, genau, aber ah, okay. ganz entspannt, also das okay. ist immer so mit den Teilnehmern, die kommen alle zusammen, stellen Fragen, aber sehr gerne, also cool. ist ja auch nicht so, als würde ich die Zeit opfern oder so, ich mache das ja genauso sehr gerne, erstmal Leuten Mehrwert geben, aber mich auch austauschen mit anderen ja. Menschen, wie jetzt mit dir, der extrem gut ist in dem Bereich, den er macht, und ähm, von daher sehr gerne. Mir macht das ja auch extrem viel Spaß.
0: Deine ähm, Academy, wer sich jetzt dafür interessiert und so und irgendwelche Informationen, was ihr überhaupt alles anbietet, wo kann er das ja. nachschlagen, wo kann er das sehen? Einfach auf der Homepage. Ähm, die Academy heißt
1: Mathletics. Das ist also eine Kombination aus Medizin und Athletik. Mathletics-academy.de Einfach drauf gehen. Und dann kann man sich da auf ein kostenloses Beratungsgespräch ganz viele Videos und Informationen auch auf der Homepage, aber wenn man dann wirklich sagt, man möchte das Ganze irgendwie serious angehen, dann kann man sich ein kostenloses Beratungsgespräch mit jemandem aus meinem Team oder mit mir selber buchen wo wir dann alles nochmal im Detail durchgehen, nochmal erklären, schauen, wie die Ausbildung für denjenigen Sinn macht, wann zu starten, weil wir wollen mit jedem Einzelnen nochmal sprechen, bevor er in die Ausbildung startet. Bei mir ist es ganz wichtig, dass man in so, du kennst das selber, man muss sich immer, wenn man irgendwie weiterkommen will, mit den richtigen Menschen umgeben und ich will halt eine gewisse Art Mensch auch nur in der Ausbildung ja, haben. Ja weil ich will, dass die Leute weiterkommen und je besser und je cooler der Vibe in so einer Ausbildung ist, in dem Netzwerk, ja. desto schneller kommen die Leute voran und vor allem machen wir, wie gesagt, jede Woche dreimal Live-Call, 90 Minuten, wo die Leute alle Fragen stellen können und deswegen führen wir 1 zu 1 Gespräche, bevor die in die Ausbildung starten, um cool. zu schauen, ob das für uns und auch für
0: die passt. Cool, auf jeden Fall. Super, also, wer interessiert ist, medletics-academy.de oder komm. De. Genau. Gerne mal nachschauen und ähm, informiert euch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, genau, wir sind dann raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Tim.
1: Bis dahin. Ciao. Muscle Mind. Der Podcast mit Tim Budesheim.